0: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Buongiorno e grazie a Federico Borsari in regia, un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e un particolare saluto alla nostra Elide da fare a Vicentino, Vicenza l'ultima abbonata in ordine di tempo. Fatevi un giro, continuo a ricordarlo, sul nostro sito radiolibertà.net e accento o non accento ci arrivate lo stesso, comunque senza accento sostanzialmente, radiolibertà.net e come al solito trovate ancora più visibile, chiaro, semplificato, con i colori ridotti al minimo per essere più percorribile il nostro sito, la sezione Sostienici contiene due possibilità, abbonati, donazioni. Agli abbonati, la possibilità di scegliere diversi livelli, come già ben sapete. Fatelo perché libertà e partecipazione anche da un punto di vista dello sforzo materiale che non è indifferente, non è poca cosa rispetto all'offerta complessiva che in questo 2022 vogliamo ancora crescere, ci sono diversi progetti all'orizzonte dal punto di vista esclusivamente dei contenuti, per quanto riguarda poi la pubblicità e tutto il resto spetta ad altri e speriamo anche da quel punto di vista di fare un bel salto perché ne abbiamo estremamente bisogno Mentre eh, adesso diamo un'occhiata, come al solito, alle agenzie di stampa. Grazie a Elide, comunque, se è all'ascolto. E, mh, le agenzie di stampa si aprono con la storia del Quirinale, il vertice del centrodestra. Si torna all'ipotesi casellati la Presidente del Senato, candidata per il centrodestra. Mh, Salvini dice, ho avuto il mandato di esplorare tutti i profili. Alle 8.30 di stamani convocate le assemblee dei grandi elettori di PD 5 Stelle e l'EU per decidere il comportamento di reazione, se Casellati sarà confermata. Si va alla quinta votazione per eleggere il Presidente della Repubblica, senza intesa salgono i voti per il di Mattarella. Il secondo titolo invece riguarda il mondo della finanza e delle assicurazioni, Unicredit rafforza la partnership con Allianz il terzo titolo ci porta in Pakistan una ragazza a 14 anni si spara e muore mentre fa un video su TikTok sono quattro già nel 2021 i minorenni morti in Pakistan facendosi video su TikTok dimostrazione che gli stupidi tra gli adolescenti non esistono per fortuna <coughs> o purtroppo soltanto nel mondo occidentale in ogni caso Mattarella ha firmato il nuovo decreto Sostegni, con le misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici. E sempre Mattarella ha detto ieri combattere ogni germe di razzismo dalla scuola nella giornata della memoria della Shoah. Morta diciottenne, 18 i medici avevano fatto la dose di AstraZeneca, resta il giallo sul perché non lo abbiano scritto nella cartella clinica. La vicenda riguarda... Camilla Canepa, la diciottenne, morta all'ospedale di Lavagna in Liguria dopo la vaccinazione, avendo fatto una dose di AstraZeneca. Il personale sanitario dell'ospedale sapeva che la diciottenne aveva fatto AstraZeneca come vaccino. È emerso dalle audizioni dei medici fatte dalla procura, che indaga sulla morte della studentessa avvenuta il 10 giugno scorso per una trombosi. Era stata vaccinata durante un open day. I PM avevano convocato i medici per verificare come mai nella documentazione clinica del primo ricovero non fosse stato indicato che la giovane aveva ricevuto il siero anglo-svedese AstraZeneca. Secondo i genitori della ragazza, al momento del primo accesso era stato detto. Inoltre, dalle indagini era emerso che Camilla mandò un messaggio sul cellulare a un conoscente dicendo che la stavano trattenendo in ospedale per il vaccino. Resta il giallo sul perché non sia stato scritto... Nella cartella clinica, scrive l'agenzia ANSA in primo piano. Il ministro dell'economia Franco ha detto che gli aumenti delle bollette non devono bloccare la ripresa. Su questo tema alle 9 faremo una conversazione credo molto interessante con Mario Menichella, fisico. E studioso in questo caso anche delle cause del caro bolletta energetica italiana anatomia di un disastro, si intitola il suo pezzo che potete leggere per intero sul sito della fondazione ium.it la fondazione diretta dal professor Luca Ricolfi alle 9 ne parleremo, alle 8.45 avremo con noi invece per il cui Parlamento il vicepresidente della commissione finanze della Camera Alberto Gusmeroli, vice sindaco anche di Arona eh, sempre dal primo piano dell'Agenzia Ansa, invece, il Quirinale, il film della giornata di ieri, lo vedremo tra poco, il braccio di ferro tra Stati Uniti e Russia, la battaglia adesso è sul gas, Washington attacca il gasdotto Nord Stream e cerca di e- usare l'influenza della Cina su Putin, e sempre dalla prima pagina dell'Agenzia Ansa, ok, dell'Agenzia Europea, del farmaco a Paxlovid, la pillola anti-Covid di Pfizer, L'EMA, l'Agenzia Europea Farmaco, ha raccomandato l'autorizzazione ad immettere in commercio condizionatamente il farmaco. E sempre dalla prima pagina dell'Agenzia, sa a Roma il Tevere è pulito, ma c'è ancora rischio di piene, lo dice l'autorità di Bacino. E infine il Vice Ministro o Sottosegretario alla Salute, Sileri, ha detto che nelle prossime settimane ci sarà il cambiamento delle nostre vite. Attenzione, l'alta percentuale di vaccinati, il virus meno temibile ci permettono una rimodulazione delle regole. Vanno riviste la durata del Green Pass e le regole per la scuola, ha detto il sottosegretario Sileri. Con ciò lasciamo all'agenzia ANSA, sguardo rapido lo diamo anche all'agenzia AGI, l'agenzia giornalistica italiana, numeri e debolezze degli schieramenti alla vigilia del quinto scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. E poi la Apple che fa il pieno di vendite e di utili grazie all'iPhone che schiva la crisi dei chip. L'elezione del presidente c'è tutto un capitolo dedicato. Il ricordo di Mattarella sulla Shoah. E poi svaligiata la casa della deputata democratica Prestipino mentre è alla Camera per il voto sul colle. Scrive l'agenzia Agi. Vediamo pure ADN Cronos che in primo piano mette anch'essa la questione Quirinale, la quinta votazione alle 11.00. Ora il nome sulla scheda rispunta la candidatura di Elisabetta Alberti Casellati. Pregliasco ritira la famosa circolare dei Galeazzi che dava la precedenza ai vaccinati. Stop per chiudere la polemica, dice il direttore dell'Istituto Galeazzi appunto di Milano e poi la pillola anti-covid della Pfizer con questo bel nome pace e amore, Paxlovid eh, che viene autorizzata condizionatamente dall'Agenzia Europea del Farmaco. parla Cassese, il suo nome è spuntato per il Quirinale il mio nome, vivo il momento, as usual l'ironia del costituzionalista, onorato e felice certamente e poi non lo so, vedremo, fa il verso alle dichiarazioni dei politici il professor Cassese, un esempio di anziano invecchiato molto bene perché ha acquisito ancora più ironia e sarcasmo il professore col passare dell'età. Eh, con questo lasciamo anche l'agenzia di Cronos e andiamo rapidamente a vedere anche peraltro eh, velocissimamente il sito di Roberto D'Agostino, D'Agospia, che si apre con la polemica selvaggia fra... Salvini, anzi, eh, fra Lucarelli e Salvini. Salvini era contro i reati di opinione, perché mi querela? Ha scritto Selvaggia Lucarelli. Il politico, che diciamo le stati per mesi, con lo slogan che le idee non si processano per permettere a chiunque di picchiare un omosessuale senza l'aggravante dell'omofobia, e qui scatta un'altra querela a occhio e croce, Vuole il carcere per chi pensa che lui sia un cinico calcolatore con l'aggravante della cartolina da boomer sui social. Mi ha denunciato per un post su di lui in cui aveva partecipato a un funerale la Lucarelli l'aveva criticato, Salvini dicendo che aveva partecipato al funerale solo per finire di mettersi la foto sui social. Ne è nata una sorta di querela. Questo è il tema appassionante affrontato da Gospia e intanto noi lasciamo le agenzie... E andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Sul Corriere della Sera rispunta per il centrodestra la candidatura di Casellati, prima scelta in alternativa a Nordio dopo lo scontro sui candidati, poi si va su Casini o Draghi, cioè se la Casellati non passa, come sicuramente non passerà, si va su Casini o Draghi. Tramontata Belloni, la capa dei servizi segreti, Lira di Letta e Di Maio su Salvini che... Sta facendo impazzire tutti quanti, scrivono i giornali, tra il premier e Berlusconi una telefonata, tra Draghi e Berlusconi, la telefonata del disgelo. La presidente sta mandando sms a Nastro, a GoGo, a Casellati e poi ancora, tra le altre questioni, il pezzo di Ernesto Galli della loggia sul perché la scuola non deve essere un luogo di controllo, di omologazione e la politica estera. L'ultimatum degli Stati Uniti, se la Russia invade l'Ucraina, stop al gasdotto mentre Massimo Gramellini nel suo caffè si occupa della notizia venuta da Napoli cercano una ragazza con meno di 30 anni per fare la receptionist e si chiede, oltre all'inglese fluente, anche una foto a figura intera in costume da bagno o similare. Similare cosa vuol dire? Si domanda il nostro Don Massimo Gramellini, che poi si sofferma sulla paga, 450 euro al mese. Questo è il vero scandalo, ammonisce il nostro sacerdote preferito. Mentre, lasciando la prima pagina del Corriere della Sera, planiamo su Repubblica, prima pagina di Repubblica, dedicata al Quirinale, il Colle dei Veti Incrociati, è il titolo letterario di Repubblica stamattina, nulla di fatto al quarto scrutinio. Il centrodestra oggi si conta scegliendo un nome d'area. Il leader leghista Salvini torna su Casellatio Nordio. Sospetti tra i democratici, scrive ancora il Corriere della Sera, sospetti tra i democratici, nei 5 Stelle di un patto fra Conte e Salvini per andare alle elezioni anticipate, cresce l'ipotesi del bis per Mattarella, ieri ha ottenuto 166 voti ed è disgelo tra Draghi e Forza Italia, Draghi telefona a Berlusconi in ospedale. Vediamo anche la stampa di Torino, l'apertura della stampa è dedicata innanzitutto a al tutti contro tutti sul Quirinale la Lega rilancia anche Frattini e oggi vota Casellati insomma ci divertiamo un sacco Conte apre, Lira di Letta e Di Maio Draghi chiama Berlusconi diminuiscono le schede bianche aumenta il consenso per Mattarella spunta anche Massolo nella rosa del centro-destra un altro diplomatico, Gian Piero Massolo che divenne famoso per essere amico mh, di Corallo, inteso come il leader delle slot machine, a sua volta amico del boss Nitto Santa Paola, il boss mafioso siciliano stragista. Insomma, bella gente interessante, sta spuntando per la presidenza della Repubblica. Nel frattempo eh, spaventa l'Europa il bimbo ebreo aggredito a Livorno. Il saluto fra il Papa e la Brooke, in primo piano sulla stampa di Torino. Ma in primo piano sulla stampa c'è anche J.K. Rowling, l'autrice e inventrice la mamma di Harry Potter che racconta il suo rapporto con l'incanto della vita. Stesso tema lo affronta Susanna Tamaro sul 7, il settimanale del Corriere della Sera di oggi, in un bel racconto sulla importanza della meraviglia, del meravigliarsi come i bambini, una qualità che si va perdendo sempre più. Ho una tartaruga di pezza, scrive invece la Rowling, che mia madre mi ha cucito quando avevo sette anni, il guscio è a fiori, la pancia rossa, gli occhi sono di feltro nero, anche se la mia tendenza a perdere le cose è nota, sono riuscita a conservare quella tartaruga attraverso molti traslochi, addirittura da una nazione all'altra, la magia delle cose, l'incanto della vita. Chiudere la prima pagina Ugo Magri che si occupa del Quirinale l'aula invoca il Mattarella bis, un sacco di voti per Mattarella bis nell'emiciclo di Montecitorio tra i grandi elettori e poi il buongiorno di Mattia Feltri sul centro-destra che è incasinatissimo così come il centro-sinistra ci sono due poli ultra spaccati, ci sono dentro mille posizioni diverse ammonisce Don Mattia a sua volta mentre lasciamo anche la stampa andiamo a vedere la prima pagina della verità la verità ha uno scoop che Poi vedremo, intanto però, titolo d'apertura dedicato con pezzo di Francesco Borgonovo che sarà poi con voi con la bomba umana a partire dalle 9.30 qui su Radio Libertà. Comunque a medici e infermieri guariti è proibito tornare al lavoro, è il titolo d'apertura della verità. Ospedali senza personale prevale la volontà di punire. Molti Novax sospesi si sono infettati e ora hanno il pass. Però regioni e ordini professionali pretendono che si facciano l'iniezione. Per dare l'esempio, una strategia masochistica favorita dalle confuse norme del governo. Commenta Maurizio Belpietro, rendono la vita impossibile a tutti. Obiettivo raggiunto. Poi c'è la foto della ragazza morta dopo il parto ricovero negato perché non vaccinata, si domanda la verità in prima pagina. Cure negate perché era senza vaccino, il sospetto dei familiari di Adriana Tanoni, morta prematuramente al Policlinico di Roma, tenuta al freddo col pancione perché su consiglio medico non era vaccinata, questo è il sospetto, mentre sempre dal taglio alto della verità Daniele Capezzone, Speranza crea pasticci anche quando fa la cosa giusta e Flamini e Camilletti sulle follie burocratiche, in questo caso dei monoclonali i monoclonali funzionano se solo si potessero utilizzare gli ospedali rimangono senza scorte di questo farmaco anti-covid a centropagina continua la giostra dei nomi per la presidenza della Repubblica, in aula è il caos, dopo Casini, Belloni e Cassese nel centrodestra spunta prima la candidatura a presidente di Frattini e al solito letta la boccia. E poi quella di Massolo, il bel tizio di cui abbiamo detto prima, tra Corallo e Nito Santa Paola, niente proprio di meno. Salvini promette una soluzione per oggi, ma la situazione è intricata, scrivono Giorgio Gandola e Carlo Tarallo. Boni Castellane sulla psicopandemia, il lockdown di fatto è l'effetto del lavaggio dei cervelli, E poi le strane manovre di Conte per portare l'EDI 007, Elisabetta Belloni, al Quirinale. La Belloni è molto vicina a Conte, è la capa dei servizi segreti. A chiudere, Francesco Bonazzi ci porta dalle parti di Stellantis, cioè Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën, salda il debito, adesso ha le mani libere l'azienda pur lamentando il costo della produzione in Italia, ha restituito il prestito in anticipo. Stellantis salderà subito il prestito da 6 miliardi e 300 milioni, garantito dalla SACE, l'Agenzia per il Commercio Estero del Ministero Italiano, che doveva scadere nel 2023. L'accordo prevedeva limiti a esuberi e delocalizzazioni. Adesso il gruppo potrà tagliare. Dieci giorni fa l'amministratore delegato si era lamentato. Produrre in Italia costa il doppio. E infine lo scoop di cui parlavamo. Giacomo Amadori e Fabio Mendolara ci parlano di intercettazioni imbarazzanti, mentre Mattarella lascia il Quirinale, spunta un'altra inchiesta sul suo fratello, il fratello maggiore classe 1937 del capo dello Stato. C'è stato chi ha consegnato intercettazioni che risalgono al 2016 ma già depositate alle parti ben quattro anni fa nel 2018 in cui si parla del fratello del capo dello Stato. Vediamo di capirne qualcosa di più. Per anni, scrive La Verità, prima pagina, queste intercettazioni hanno girato nelle redazioni dei giornali ma nessuno le ha mai pubblicate. Adesso qualcuno deve aver pensato che un giornale che possa renderle pubbliche c'è La Verità. La storia è curiosa riguarda un procedimento giudiziario, le cui indagini preliminari si sono concluse circa un anno fa. Protagonista, l'ex direttore della sede provinciale dell'Inps di Bergamo, Angelo D'Ambrosio, accusato di avere passato sotto banco notizie riservate e di essersi fatto corrompere a colpi di mazzette e di utilità, per esempio i favori di una squillo, da un sindacalista a capo di una cooperativa, tale Antonio Mario Cattaneo diverse captazioni sono state effettuate sull'auto dell'imprenditore una proletaria Porsche Panamera al telefono d'Ambrosio, cioè il direttore della sede provinciale dell'Inps di Bergamo intercettato nell'ottobre del 2016 fa sobbalzare sulla sedia i poliziotti che preparano un'informativa sulla delega orale ricevuta dalla procura di Bergamo circa lo sviluppo della posizione di Antonio Mattarella, il fratello del Presidente della Repubblica. Il cuore delle conversazioni è riassunto dai poliziotti così. Nelle telefonate, scrivono nei brogliacci di intercettazione, telefonate che seguono Angelo D'Ambrosio, prima con un suo collaboratore, Angelo D'Ambrosio è il direttore dell'Inps di Bergamo, e poi con l'imprenditore Cattaneo, anzi sindacalista a capo della cooperativa, Antonio Mario Cattaneo. Dunque questo D'Ambrosio, prima con un collaboratore, poi con Cattaneo, fa riferimento ad Antonino Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il quale si adopera per risolvere un problema circa l'accredito della pensione di costui su un conto corrente a Malta. Scrivono gli investigatori. La prima telefonata riportata è quella tra l'ispettore dell'Inps da Poto e D'Ambrosio. Il primo spiega che attraverso un amico è stato contattato da Mattarella Senior, il quale avrebbe inviato una mail perché ha un problema sull'accredito della pensione. L'ispettore spiega che Antonio Mattarella la fa versare a Malta, anche se risiede in Italia e lo fa probabilmente per problemi suoi. Dice anche che si tratta di un conto numerico e non nominativo, per cui l'Inps ha dato l'ok, però quando arriva lì Liban è corretto, ma il nome non combacia col codice alfanumerico. Il brogliaccio prosegue. L'ispettore dell'Inps da Poto spiega che ha ricevuto la mail e che ha detto che potevano informarsi e D'Ambrosio, il direttore Inps Bergamo, ribatte che posso farlo ma risolvere il problema è difficile perché vede la situazione un po' complicata sul discorso delle pensioni internazionali, ma dice che ci proveranno. L'ispettore informa D'Ambrosio che bisogna dare una risposta entro sera. Il, di, il direttore a questo punto Dice di riferire all'illustre parente di Mattarella, il fratello, che ha bisogno di due o tre giorni, se non di una settimana, e che sa già chi chiamare. Il Dapoto, l'ispettore Imps, annuncia che sta per girargli una mail e aggiunge, siamo ospiti in Sicilia, sappia questo. Il giorno dopo, D'Ambrosio dice all'ispettore che non ha trovato la missiva e che non riesce ad aprire il messaggino col contatto di Mattarella Senior. Dapoto glielo rimanda, la polizia annota che il numero appartiene effettivamente al fratello del capo dello stato in un'intercettazione del 5 ottobre i due interlocutori tirano le somme dice l'ispettore mi ha girato anche la lettera dell'inps in cui dice che il pagamento è effettuato sulla banca estera però è tre mesi che non gli arriva la pensione quindi sono 12 mila euro al mese comincia ad avere qualche piccola ambascia Sembra che l'Inps invii la somma, ma che poi l'accredito torni indietro, i due sono timorosi di controllare la posizione di Mattarella sulla banca dati. Dramborosio chiede, se tu vai a fare un'interrogazione su quella posizione lì, potrebbe essere una posizione sensibile che ti chiamano da Roma. Per questo preferisce chiamare direttamente Roma, anche se l'ispettore D'Appoto gli fa notare che a salvaguardarli c'è anche la mail del fratello di Mattarella, presidente. Il messaggio di posta elettronica contiene la lettera dell'Inps che assicura che il pagamento è stato effettuato. L'ispettore D'Appoto è perplesso, lui dice non combaciano i nomi, però mi sembra un po' strano che una volta che c'è l'Iban... E il D'Ambrosio, il direttore della sede provinciale dell'Inps di Bergamo taglia corto, dice in giornata lo sento, mi faccio dare qualche indicazione. Sette ore dopo il direttore fa sapere al collega di aver stabilito il contatto e di essersi mosso su Roma, anche se pensa che ormai per novembre sia troppo tardi per risolvere la questione, teme che il bonifico sia già partito. Mo, dice il direttore... Abbiamo un mese di tempo, per novembre risolviamo il problema, a dicembre avrà tutto, ma con Mattarella Senior è stato vago, scrive ancora la verità. Insomma, pensione sulla prepagata maltese a Malta, l'indagine sul fratello di Mattarella. L'inchiesta è spuntata proprio nei giorni dell'addio del presidente Alcolle, le intercettazioni imbarazzanti su un favore al fratello del capo dello Stato da parte di un funzionario IMS nei guai per corruzione L'avvocato siciliano si difende, mai chiesto nulla ho tutto in regola e nei brogliacci si parla anche di biglietti per il concerto al Quirinale, scrive la verità. Eh, dalla verità passiamo a libero, andiamo rapidi, stamattina abbiamo poco tempo rispetto al solito, comunque arriva la prima prima. Prima la pillola del nuovo presidente, scrive Alessandro Sallusti, l'Agenzia Europea del Farmaco autorizza la pillola Pfizer, la prima a uso domiciliare, abbatte il virus del 90%. Quirinale e Covid è il titolo simpatico di Libero. Il centrodestra per il Colle punta su casellati o casini, Così scrive in prima pagina il direttore Sallusti, mentre per merito di Super Mario Draghi ci tagliano i fondi europei, ciò di cui parleremo anche con il deputato Gus Meroli alle 8.45. Bruxelles, l'Europa dice che il nostro prodotto interno lordo va molto bene, quindi va ridotto il PNRR. Siamo alla follia, scrive Sandro Iacometti su Libero, il pezzo come al solito è molto puntuale e preciso, per merito di Draghi ci tagliano il PNRR. L'Italia è cresciuta troppo e l'Unione Europea ci stanga. Secondo i criteri di Bruxelles, se abbiamo fatto meglio degli altri, ora dobbiamo essere puniti con un taglio ai fondi europei. Lasciamo anche libero e andiamo a vedere anche la prima pagina del Tempo di Roma, che si apre con il commento del direttore Franco Becchis sul Quirinale, infilzato un candidato allora, cade anche la possibilità di casini, bocciate tutte le proposte avanzate dal centrodestra sullo sfondo. Resta Draghi, scrive Franco Bekis nel commento di prima pagina, e ancora caccia al Presidente, ma uno dopo l'altro tutti i nomi fatti dal centrodestra vengono infilzati. Da veti incrociati e anche i nomi fatti dal centro-sinistra vengono infilzati da veti di altro genere. Così non si può andare avanti. I candidati sono tutti a perdere, scrive Becchis. Ora i partiti devono scegliere. Il sistema del conclave, chiudersi e votare. Scheda dopo scheda verrà fuori il nome per il Colle, scrive il direttore del Tempo di Roma. Draghi resiste e quello che nonostante tutto ha ancora più chance perché tutti gli altri vanno a sbattere. Vuoi vedere che tutta questa manfrina è stata organizzata apposta da quegli infami dei capi partito per far venire fuori alla fine Draghi? A sinistra e scheda bianca, sono troppo divisi per un nome, mentre oggi il centrodestra si conta, scrive in primo piano Daniele Di Mario sul tempo di Roma. Ma c'è anche un'altra questione sul tempo, che disastro il Monte dei Paschi statale, un monte di guai. Il Ministero del Tesoro sta cercando un partner credibile per la banca senese, la grande incompiuta del governo Draghi si chiama Monte Paschi Siena dal punto di vista finanziario. È la banca in cui il 64,2% dal 2017 è nelle mani del Ministero dell'Economia, allora guidato da Padoan, quando la banca fu salvata, tra virgolette, dopo anni di perdite, con un intervento della mano pubblica costato circa 7 miliardi di euro, fra aumento di capitale e rimborso delle obbligazioni subordinate. E adesso il Monte dei Paschi deve trovare un socio perché... È una banca in condizioni disastrose gestita dallo Stato. In quattro anni ha perso per strada 1 miliardo 300 milioni di euro di ricavi. Il Ministero del Tesoro sta cercando un partner, ma in queste condizioni è un'operazione difficile, scrive Andrea Giacobino sul tempo di Roma. Dal tempo di Roma passiamo a dare un'occhiata anche all'altro quotidiano romano, il messaggero, che... Oltre alla Quirinale mette in primo piano anche la questione delle pensioni, ai giovani andrà un bonus contributi per far salire l'assegno pensionistico sul tavolo. Appunto c'è questa ipotesi, contributi da calcolare a fine carriera per chiudere i buchi contributivi per i giovani e le donne che sono interamente nel sistema contributivo. Se ne è parlato al tavolo, governo sindacati, scrive il messaggero. Il mattino di Napoli mette tra le altre cose in prima pagina la vicenda relativa a Ischia cambia il commissario dopo la denuncia del quotidiano napoletano. Dopo tre anni il commissario per la ricostruzione a Ischia post terremoto 2017 cambia vertice. Il prefetto Carlo Schilardi è stato sostituito da Giovanni Legnini, avvocato PD, già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, attualmente commissario per la ricostruzione nel dopo terremoto nell'Italia centrale. La nomina arriva dopo la denuncia sui ritardi sulla ricostruzione in alcuni comuni di Ischia. E poi c'è un'altra questione in prima pagina sul mattino. Studenti positivi, ritorno a scuola senza certificato. Per rientrare basta un test negativo. Una delle novità contenute nel provvedimento che dovrà arrivare con decreto di PCM la prossima settimana potrebbe riguardare appunto il ritorno in classe di guariti e vaccinati, Con solo il tampone, senza la necessità del certificato del medico, come avviene adesso, scrive il mattino di Napoli. Dal mattino al giorno, apertura dedicata anche qui al Presidente della Repubblica. Fate presto, il Paese ha altri problemi. Anche ieri una votazione inutile, riunioni nella notte. Serve un presidente super partes, ma c'è chi pensa più alla campagna elettorale che al futuro e al presente dell'Italia, scrive il quotidiano nazionale. Il giornale di Augusto Minzolini, con titolo a tutta pagina, parla di frittata quirinale, un caos mai visto, i partiti sono incartati, i nomi dividono tutti, Frattini spacca la maggioranza, Cassese spacca i giallorossi, Casini spacca i moderati e Draghi spacca il governo. È tutto uno spacca-spacca. Intanto l'aula invoca il Mattarella bis. Ma il centrodestra unito, scrive il giornale, sperdonate la risata, prova il nome della Casellati. Così in prima pagina. Casini può piacere ai sovranisti, argomenta il professor Marco Gervasoni, quanto manca la regia di Berlusconi, osserva Fabrizio De Feo, più realista del re. Intanto il PIL è cresciuto troppo e i fondi del PNRR rischiano di essere tagliati dalla Arcigna Unione Europea. Eh, E chiudiamo la prima pagina con una storia veramente curiosa. Buongiorno, ha trovato il mio dito? Ladri a caccia di un anello in una discarica di Milano. Sembra un film alla Tarantino, dove scorre sangue a ritmo di rock tra macabro e verosimile, Ma la realtà è a volte meglio della sceneggiatura. È capitato ieri a Milano. Un signore, dopo aver rovistato per un po' tra le foglie, vicino al muro di cinta della ricicleria, punto di raccolta della differenziata, si fa coraggio e chiede a due addetti della municipale «Scusate, ma non è che avete trovato un dito con un anello?» Il dito è stato ritrovato poi, ma l'anello no. Eh, Era andata male una rapina e così... Il tentato furto si è trasformato in questa specie di tragedia comica, diciamo così. Il giornale lo lasciamo per andare a vedere anche il foglio di Giuliano Ferrara e Claudio Cerasa. In primo piano c'è ancora la Quirina Leide, perché Salvini vince soltanto con Draghi, ci spiega per la 104esima volta il direttore Claudio Cerasa, tentazioni pericolose, mosse avventate, nostalgie giallo-verdi. Salvini ha creato le condizioni giuste per perdere con ogni risultato, come salvare un leader zero titoli, ostaggio delle sue contraddizioni, questo povero Salvini è conciato veramente male, ma male, ma male, ma male, male, scrive il foglio in prima pagina, tutto tranne Draghi, Salvini sta cercando un nome per spaccare PD e 5 Stelle, dove ci porta Matteo? Boh, dice il leghista, centinaio sottosegretario all'agricoltura, alleati spiazzati, e Renzi che dice ma questo non è X Factor, bellissimo quadretto tracciato dal dal foglio, PD e 5 Stelle invece sono lontani, scrive ancora il quotidiano di Giuliano Ferrara, i grillini votano Mattarella, Paola Taverna urla al tradimento, e il PD osserva un'alleanza, quella con i 5 Stelle, liquefatta. Pronto, sono Mario, così Draghi ha chiamato ieri Berlusconi, eh, la Lega Nord ci spera ancora, la Lega del Nord, cioè i nordisti all'interno della Lega. Scrive Giuliano Ferrara, l'unico modo per uscire da questo stallo alla messicana è... Avete indovinato. Mario Draghi sostiene il fondatore del foglio. Paradosso è credere che uno possa subire un veto e poi restarsene lì impallinato a Palazzo Chigi. Assurdo pensare che gli diamo il due di picche come presidente della Repubblica a Mario Draghi e quello lì rimane lì come un cucù a Palazzo Chigi. Questo se ne va ovviamente, quindi l'unica maniera per uscirne è fare Draghi presidente della Repubblica. Il resto è goliardia sfascista, scrive Ferrara. Intanto conclude la prima pagina del foglio Andrea Marcenaro con la sua Andrea's: version, Ma ce l'avete con Casellati, lo capisco. Ce l'avete con una statista che ha dimostrato nei fatti come Golda Mayer le abbia fatto un baffo e la signora Thatcher due. Ma voi ce l'avete con la Casellati? perché lei disse che Ruby è la nipote di Mubarak. Ne avete il diritto, ma vi sbagliate, anche se ne avete il diritto. Concediamo dunque per gioco che non ne fosse la nipote, però siate leali, ragionate. Un capo di Stato, gratificato dalla legion d'onore francese, dall'ordine della giarrettiera inglese, dal cavalierato d'onore tedesco, da quello italiano, spagnolo, messicano, danese, svedese e di altri 97 stati. Poi per di più egiziano, quindi quasi con appresso l'Arem, avrà avuto o no rospo che fosse lui una nipote buona. Nessuno potrebbe ragionevolmente negarlo. Non lo negò lui stesso quando era in vita. Mai l'ha negato la supposta nipote. Questo lo stato dei fatti. Eppure voi eccepite. Perciò o i nemici della Casellati al Quirinale dimostrano che Ruby è la nipote di Confalonieri, e la chiudiamo lì, o scovate uno abbastanza buono da permettersi una nipote buona come Rubi Rubacuori. Paul Newman, volete dire per esempio? Può essere. Poi però tocca a voi consentire, dimostrando uno zio all'evidenza più credibile, che avreste accettato la cosa. Non ci credo, ma è un'opinione personale. Se siete leali, conclude Marcenaro, concedete soltanto il vero. E il vero è questo. Rubi è la nipote di Mubarak. Punto. La signora Casellati, sulla questione, si è tenuta in linea rigorosa con una posizione istituzionale. Non la sola, ma istituzionale. Punto. Non esiste motivo al mondo per criticare la Casellati. Né politicamente, né come come dire, da Servante, punto, ditelo dunque, vi sta sul culo la Casellati, perché gli unici sponsor che aveva erano Stanlio, Olio, Gianni e Pinotto. Vero, ma non esiste motivazione più antipopolare, conclude. Con somma elegante perfidia Andrea Marcenaro sul foglio, che lasciamo per andare a dare un'occhiata anche al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Apertura sul Quirinale naturalmente, con il Salvini col in mano il Moito davanti al mixer come da papete. Salvini torna al papete, ci racconta il quotidiano di Marco Travaglio. Altro che King Maker. voto bloccato dalle salvinate al Quirinale, aggiunge Massolo ai soliti Cassese e Frattini e non esclude più la resa a Draghi, che chiama Berlusconi e riceve Tajani. Su Massolo... Il foglio, diremmo giustamente, ricorda anche la vicenda del re delle slot machine, Massolo, ha avuto, diplomatico anche lui, come la Belloni sostanzialmente, ma più di destra, più vicino a Fini, inteso come Gianfranco, A differenza della Belloni Massolo ha avuto una contiguità con la politica molto evidente, infatti qualcuno si ricorderà che quando si formò il governo Monti Massolo era impredicato di diventare ministro degli esteri, ma incappò in uno scandalo riguardante email partite dalla sua segreteria al ministero degli esteri per far diventare il re del gioco d'azzardo Francesco Corallo console onorario a Philipsburg capoluogo dell'isola di San Martin nelle Antille olandesi il console Marco Rocca riportava allora il giornale rispondeva quando ho letto l'email ho fatto un salto sulla sedia perché mi ricordavo di un tale Corallo ricercato dalla giustizia si trattava del padre di Francesco Gaetano Corallo, poi condannato a sette anni e che tra l'altro era stato anche molto amico del boss mafioso Nitto Santa Paola. Diremo che come Presidente della Repubblica non sfigurerebbe affatto, la Repubblica italiana naturalmente non sfigurerebbe affatto un sì fatto personaggio. Comunque il fatto quotidiano oltre a Massolo e al re delle slot machine si occupa del Green Pass, un loop per nulla antiscientifico secondo un lume, un lume, anzi un, un nome è un lume tutelare della medicina internazionale, cioè il dottor Carta Bellotta della fondazione Gimbe che veramente ogni volta che ormai la nominano, non lo so, viene una specie di irritazione che corre lungo tutto l'epitelio, comunque al di là di questo, Oltre a questo c'è anche la questione della giustizia, stalker subito fuori, effetto cartabbia, la norma è entrata in vigore a ottobre, non si può applicare perché non è stato modificato un articolo collegato al codice penale, così all'arresto obbligatorio in flagranza di reato segue l'immediato ritorno in libertà per gli stalker. Secondo i pubblici ministeri è una legge da rifare, così scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Dal fatto poi c'è da segnalare il pezzo di Marco Travaglio, ho visto, cose, si intitola così. ho visto cose che voi umani avete visto tutti salvo i fortunati che non guardano la tv e i giornaloni, ho visto il Presidente del Consiglio fare le consultazioni per scegliere il Presidente della Repubblica e minacciare di prendere cappello e andarsene se non fosse eletto lui o chi piace a lui Salvini rientrare al papete il centrodestra candidare bla 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 lasciamo con questo il fatto quotidiano andiamo a vedere anche domani il quotidiano di Carlo De Benedetti che mette in apertura la questione quirinale e lo stallo dei partiti si torna al punto di partenza con la tentazione del Mattarella Bis Mattarella Bis o Draghi cadono tutti i candidati dai politici come Casini ai tecnici come Cassese e Belloni fuori gioco anche loro Salvini guida il negoziato ma non conclude molto sullo sfondo c'è sempre la figura di Draghi o il congelamento dell'assetto attuale cioè con un bel mattarella bis e Draghi che rimane presidente sulla questione di Belloni, Elisabetta Belloni in la numero uno del Dipartimento Informazione e Sicurezza che coordina e vigila sui nostri servizi segreti interno ed estero, dal Premier Draghi a Belloni le istituzioni vanno al massimo, scrive Marco Grieco, non per caso da città del Vaticano. La numero uno dei nostri servizi segreti, Belloni, è entrata nella lista dei Quirinabili. Con il Presidente del Consiglio Draghi, la Belloni condivide gli studi presso l'Istituto Massimo di Roma, la Scuola dei Gesuiti Romani. La culla dell'intelligenza politica, plasmata appunto dalla compagnia di Gesù, con la candidatura ufficiosa di Elisabetta Belloni al Quirinale, l'Istituto Massimo, la scuola paritaria dei gesuiti romani, frequentata anche da Giancarlo Magalli, peraltro, insieme a Mario Draghi, L'Istituto Massimo dei Gesuiti, appunto, dopo Palazzo Chigi, può portare un altro illustre studente ai vertici delle istituzioni italiane. Belloni è la prima donna a dirigere il Dipartimento Informazioni di Sicurezza, la struttura che vigila sui servizi segreti. È stata la prima donna a guidare l'unità di crisi e cooperazione allo sviluppo e a diventare capo di gabinetto al Ministero degli Esteri, segretaria generale della Farnesina del Ministero degli Esteri e ha frequentato come Mario Draghi, L'Istituto Massimo, fondato dalla Compagnia di Gesù, che offre, si legge sul sito, una formazione articolata secondo il paradigma pedagogico di Ignazio di Loyola. Anche per questo la Belloni piace al circolo vaticano del gesuita Papa Bergoglio. Il suo, avrebbe detto il padre gesuita e santo cileno Alberto Curtado, È un cristianesimo tutto fuoco, tutta vita, che comprende ogni attività. Un cristianesimo, diciamo così, ignivomo. Ignivomo è la parola del giorno, stupenda, meravigliosa. Elisabetta Belloni vive di un cristianesimo ignivomo. Anche Mario Draghi, avendo fatto la stessa scuola, è un ignivomo. Abbiamo la fortuna in Italia di avere tante persone ignivome. Che bello. Bellissimo termine, ignivomo. Che cosa vorrà mai dire? Lo potete eh, scrivere sul 346-36427-756. Draghi e Belloni, due personaggi ignivomi. Che fortuna ha l'Italia ad essere governata da personaggi ignivomi. Dal domani passiamo ad Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, che sintetizza la giornata di ieri con un titolo così. Si gira a vuoto, punto e basta e a centro pagina invece i disabili a scuola senza sostegno. Nelle regioni del nord rischia di restare scoperto l'84% delle cattedre. Le scuole dell'infanzia e primaria delle regioni settentrionali, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, rischiano per il prossimo anno scolastico di avere un serio problema nel reperire gli insegnanti di sostegno per gli alunni disabili. L'allarme arriva da un dossier di tuttoscuola sulle prove scritte del concorso. Un bel problema per la ministra leghista addetta alla questione della disabilità, Erika Stefani. Un bel problema soprattutto per le famiglie, se fosse vero il rischio e si, si concretizzasse con la scopertura dell'84% delle cattedre. Con questo lasciamo anche avvenire e andiamo a dare un'occhiata adesso mh, anche alle prime pagine. Alle prime ci arriviamo subito, dicevo, anche alle prime pagine degli altri quotidiani che ancora non abbiamo visto, ovvero innanzitutto il sole 24 Ore, il quotidiano di Compiindustria che mette in apertura la questione dei tassi di interesse. Adesso ci arriviamo un attimo soltanto, e le parole del ministro Franco. Che annuncia nuove misure sul caro energia. Di questa questione parleremo appunto alle nove con Mario Menichella, autore dell'articolo su fondazioneium.it dedicato alle cause del caro bolletta energetica italiano. Il ministro Franco si è limitato a dire che mh, bisogna evitare blocchi alla produzione mh, dovuti al rincaro dell'energia, mentre sempre dal primo piano. Nel Sole 24 Ore c'è un dato sull'edilizia, mordi e fuggi, sono nate 11.000 imprese in sei mesi, forse anche in virtù del fatto che si approfitta del bonus 110%. Dal Sole 24 Ore, passiamo alla prima pagina del riformista, tornano Draghi e Mattarella, ma Salvini riapre il caos, scrive Claudia Fusani, e poi Cassese for president, mannaggia, ci avevamo creduto, scrive Paolo Guzzanti, è andata a finire male anche la candidatura di Cassese. Purtroppo il manifesto, il quotidiano comunista, mette in apertura il torcicolle, dopo il Quirinotte notte di ieri, il torcicolle di oggi, alla quarta votazione il centrodestra si astiene, va in minoranza e dalle urne sale la richiesta del Mattarella bis, Salvini non sa più che pesci pigliare, ripropone Frattini già bocciato dal PD, lancia Massolo, il bel tipo di cui parlavamo prima, Tajani va a colloquio da Draghi mentre si continuano a bruciare candidati. Così il manifesto in prima pagina. Veniamo anche alla prima pagina del, di Italia Oggi, sul PNRR verifiche passo passo, scrive il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, i controlli della Corte dei Conti sulla messa in pratica dei progetti da parte degli enti territoriali saranno semestrali e verificheranno in corso d'opera i risultati intermedi, scrive il quotidiano Italia Oggi. Abbiamo visto le prime pagine, adesso sfogliamo rapidissimamente le pagine interne dei principali tre quotidiani, perché così respiriamo un po' l'aria del Quirinale, giornata di nomi, giornata di scontri, il centrodestra va alla conta, scrive il Corriere della Sera, la Casellati sta mandando messaggini per farsi eleggere ai leader della coalizione, (ride) sul tavolo però restano le carte Casini e Draghi cioè Draghi ritorna in pista la quinta votazione per il capo dello Stato avrà un valore politico e la prova chiesta da Giorgia Meloni per dare un segno di solidità oggi si vota alle 11 sempre sul Corriere della sera poi il premier chiama e apre un canale di dialogo con Berlusconi ma Tajani chiede che Draghi resti dov'è e poi c'è il pezzo sulla Lega le tensioni tra Salvini e gli alleati ma dicono i leghisti se reggiamo decidiamo noi il gioco incontri, ipotesi, profili lo slalom del leader leghista per trovare la chiave di volta scrive Tommaso Labate il no diletta alle proposte unilaterali il PD in aula Potrebbe astenersi, scrive il Corriere della Sera se non siete ancora morti di sonno, Movimento 5 Stelle non solo, 166 voti per Mattarella. Meloni urla, Di Maio fa l'occhiolino e il Corriere della Sera ci ha eh, dire esaurito il quadro della situazione. Andiamo su Repubblica in cerca di altre emozioni e di altri brividi. A pagina 2 il centrodestra forza e oggi vota un nome. In pole position Casellati e Nordio e poi pagina 3 il retroscena, il sospetto tra PD e 5 Stelle di un patto fra Conte e Salvini per far cadere il governo, appassionantissimo. Da Belloni a Cassese, il giorno dei candidati sulle montagne russe, la telefonata di Draghi a Berlusconi, un Berlusconi ricoverato in una suite bellissima all'ospedale San Raffaele che sembra una stanza da grande albergo, visite limitate, figli in ansia, ha preso una bella legnata il Silvio, e ora però va meglio, c'è il bollettino medico, soltanto i fedelissimi vanno da lui, col fratello Paolo ha parlato del Monza Calcio, ma pare un leone ferito che aspetta la rivincita, scrive Repubblica, il Berlusconi mi ritorna in pista più incazzato che mai, Sindrome Bersani, il flop del candidato che travolge il leader, qualunque cosa voglia dire la trovate a pagina 8 di Repubblica, e poi caldarroste, covid, fuori dal palazzo, Roma parla d'altro e chiede che questi personaggi dentro lì facciano in fretta eleggere il presidente. La stampa stampa ci darà qualche emozione in più rispetto ai moscissimi Repubblica e Corriere, vediamo un po'. Andiamo a pagina 2, si tratta Oltranza, il nome condiviso non c'è, crescono i voti per Mattarella, risale Draghi. Tentazione Mattarella, scrive ancora la stampa, poi 5 Stelle, Conte teme il ritorno a Draghi e minaccia l'uscita dal governo, che paura. La rabbia del PD che dice basta con le provocazioni, l'ira diletta contro la destra. Tra Draghi e Berlusconi prove di disgelo, Paolo Cirino Pomicino dice che la leadership non è il mestiere di Matteo, Matteo Salvini, Mattarella stia pronto a un altro giro, come auspicò, anzi come previde. Qui ai nostri microfoni di Radio Libertà il professor Galimberti, ineguagliato esperto statunitense italo-americano, che l'aveva vista giusta forse, Mattarella bis, i miei candidati Casini, Casellati e Amato, dice. Da par suo um, eh, Paolo Cirino Pomicino, poi c'è Gian Piero Massolo, ambasciatore e presidente del gruppo Fincantieri, eh, scusate se è poco, anche lui candidato, mezzo candidato, Quirinabilino, Quirinabilotto. E poi ancora dalla stampa di Torino i timori dei mercati. Attenzione perché lo spread è salito a 145, ieri è salito altri 5 punticini. Nei vertici riservati tra banche d'affari e investitori la preoccupazione per l'instabilità del nostro paese. Il primo segnale è una fiammata dello spread subito rientrata ma il debito resta osservato speciale. Goldman Sachs dice che lo scenario migliore è la doppia conferma di Premier e Capo dello Stato, ma vi raccomandate, vi figurate, diciamo così, che bella scena, dopo tutta sta manfrina tornare a Mattarella ancora e Draghi ancora, come dire che questi partiti possono chiudere la baracca ai burattini, dichiarare fallimento per tradimento della ragione sociale elementare e affidarci, diciamo, veramente a, a, all'uomo forte. A questo punto ci vuole un uomo con gli stivali che chiuda la baracca, faccia finire di ballare i burattini, no? Tanti diranno così a quel punto, no? Si alimentano i peggiori populismi. Con ciò lasciamo la stampa eh, e andiamo adesso a vedere alcuni degli articoli di giornata degni di nota. Intanto c'è la questione della pensione sulla, sulla prepagata maltese, del fratello di Mattarella un'inchiesta spuntata proprio nei giorni dell'addio di Mattarella al Colle con intercettazioni imbarazzanti sul presunto favore al fratello del capo dello Stato da parte di un funzionario INPS nei guai per corruzione cosa vorrà dire questa cosa? quanto peserà su Mattarella? probabilmente niente zero però insomma la mette in prima pagina la verità, la pravda di Maurizio Belpietro nel frattempo, come dicevamo, per merito di Draghi ci tagliano il PNRR, di questo parleremo tra poco alle 8:45 con il vicepresidente della Commissione Finanze della Camera Alberto Gusmeroli. Il Ministro dell'Economia Franco ha detto che la nostra crescita economica è ottima, no? meravigliosa, per il 22 siamo al 4% eh, per il 2022. Le stime sembrano confermate dal risultato dell'industria di novembre, bla bla bla. Ora, scrive su Libero Sandro Iacometti, mettiamo per un attimo da parte i segnali poco incoraggianti che arrivano da alcuni settori produttivi alle prese col rincaro delle materie prime. Facciamo finta che solo alcuni giorni fa Banca Italia e Fondo Monetario non abbiano rivisto al ribasso le stime per la crescita del 2022. Che le cose nel 21 siano andate molto bene meglio della media europea è un fatto, ma invece degli applausi rischiano di arrivarci degli schiaffoni, perché il meccanismo messo a punto dall'Europa, il Next Generation EU, i fondi europei per favorire la crescita dopo la pandemia, contiene penalità rivolte, assurdo ma vero, proprio a chi raggiunge l'obiettivo. L'articolo 11,2 del Regolamento 2021-241 istitutivo del Recovery Plan contiene la trappola. In sostanza si prevede che il calcolo del contributo finanziario massimo è aggiornato entro il 30 giugno 2022 per ciascuno Stato, sostituendo i dati delle previsioni economiche d'autunno 2020 con i risultati della variazione del PIL reale e della variazione aggregata del PIL per il periodo 2020-2021. Il risultato, senza entrare nel tecnico, è che prima dell'estate l'Unione Europea potrebbe procedere a una modifica del pacchetto di finanziamenti messo in campo per l'Italia, riducendone gli importi. L'ipotesi è teorica, ma fino a un certo punto. La portavoce della Commissione europea, Ferle Nuiz ha spiegato che il sussidio è stato adottato in un momento di incertezza economica e l'assegnazione sarà ricalcolata. Secondo i criteri di Bruxelles abbiamo fatto meglio degli altri e dobbiamo essere puniti con una sforbiciata ai fondi. A proposito di fondi, mh, vince la Lega per quanto concerne i comuni della Lombardia in questo caso, stanziati i fondi per finanziare progetti che erano stati esclusi per favorire il sud. Il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta dice che ora vanno cambiati i criteri contenuti nei bandi, perché c'è un'altra gabola che riguarda in questo caso i comuni italiani e non solo, itali- e non solo del nord, di tutta Italia la battaglia è quella sui progetti di rigenerazione urbana che sono stati approvati ma non ancora finanziati coi fondi del pnrr di cui parlavamo poco fa c'è da combattere una guerra quale quella sui criteri per assegnare i fondi che sono stati inseriti nei bandi i criteri rischiano di creare nuove discriminazioni a danno del nord italia La vicenda è questa, il governo ha stanziato 5 miliardi e 700 milioni di euro per finanziare, con fondi europei PNRR, la rigenerazione urbana dei comuni. Per fare fare ricorso a questi fondi i comuni devono presentare progetti che finiscono in una graduatoria. La graduatoria viene stilata secondo criteri discutibili, uno in particolare, l'indice di vulnerabilità che si basa sul reddito pro capite degli abitanti del territorio. Alla presentazione delle graduatorie ci si accorge che grazie a questo criterio, una tagliola, i due terzi dei comuni lombardi viene tagliato fuori. Nel dettaglio dei 302 progetti presentati da 86 comuni ne entrano in graduatoria 289. Di questi però solo 22 comuni vengono finanziati. Tornando ai 5,7% Miliardi va detto che il 40%, 2 miliardi e 300 milioni sono stati attribuiti d'ufficio al Sud, sui restanti 3 miliardi e 4 pesa l'indice di vulnerabilità, cioè quello che fa riferimento al reddito pro capite degli abitanti dei territori. Una situazione che crea il paradosso. In regione Lombardia, la regione più ricca e produttiva, ma anche quella che vanta il prelievo fiscale maggiore, con un residuo fiscale da 54 miliardi all'anno. Il residuo fiscale è la differenza fra ciò che si dà allo Stato centrale e ciò che rimane sul territorio. La Lombardia regala, l'abbiamo detto un miliardo di volte, 50 e passa miliardi di euro all'anno allo Stato centrale di Roma. Poca roba dite voi, fate quattro conti, 54 miliardi di euro all'anno giù di lì, tra i 50 e i 70 a seconda degli anni. Dunque, in Lombardia, regione più ricca e produttiva ma che paga più tasse di tutti, per ogni abitante sarebbero finiti 10,1 euro di fondi europei contro gli 86,9 della Campania e i 101 euro pro capite della Puglia. Una volta resi noti questi dati, la Lega ha chiesto a gran voce al governo di stanziare 900 milioni per coprire i progetti non finanziati e che i criteri di compilazione della graduatoria siano cambiati. È montata una campagna incalzante che prevede che in ogni comune della Lombardia e in ogni regione venga presentata una mozione per fare pressione sul governo. Si è mossa anche la politica, mercoledì la prima vittoria. È stata accolta la richiesta di regioni ed enti locali per stanziare altri 900 milioni a favore di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, ha detto il presidente della conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga. Quindi anche i 189 progetti rimasti senza soldi verranno finanziati. Una vittoria del territorio, dicono i consiglieri regionali lombardi della Lega, Corbetta e Piazza. Finalmente ci si è mossi Unitariamente abbiamo portato a casa il risultato, ma è mica finita qui la storia. Se l'indice di vulnerabilità verrà inserito anche nei prossimi bandi del PNRR, il Nord continuerà ad essere penalizzato, per cui bisogna cambiare questi criteri di assegnazione dei fondi, se no al prossimo giro siamo da capo. Intanto, cambiando argomento, ma sempre rimanendo agli articoli degni di nota oggi, vi segnalo il pezzo di Mauro Zanon da Parigi, su Libero, pagina degli esteri, pagina 16, Sulla guerra di religione in Francia, gli ebrei si nascondono per paura di arabi e nazisti. Il 68% dei giudei francesi ha subito umiliazioni, il 20% aggressioni fisiche, specie a scuola, e gli islamici pensano che gli israeliti abbiano troppo potere. Il 45% degli ebrei francesi consiglia ai propri figli di nascondere la propria religione. La questione non è nuova, si va aggravando in Francia e a Milano invece rischiamo di avere il quartiere delle moschee è pronto un bando per assegnare a luoghi di culto islamici le aree di via Esterle e Marignano la Lega Denuncia vogliono il ghetto degli stranieri volendo usare gli acronomi che vanno tanto di moda in questi anni a Milano potremmo ribattezzare quella parte della città che corre lungo via Padova come Dimo, cioè il distretto delle moschee di fianco c'è Nolo, north of Loreto Perché di qui a pochi mesi, di luoghi di culto islamici da quelle parti potrebbero essercene addirittura tre. Ieri il Comune di Milano, dando seguito a quanto previsto dal piano di governo del territorio, anzi la Commissione Congiunta Educazione e Rigenerazione Urbana Food Policy, c'è anche questo, al Comune di Milano, ha enunciato i criteri del bando per assegnare il diritto di superficie per finalità religiose non cattoliche su due aree, via Esterle e via Marignano. Nasce il quartiere delle moscheci. Fermiamo un attimo, come al solito, alle 8.30. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
0: La pressione atmosferica è attesa in calo nel corso della giornata odierna, soprattutto sulle regioni centro-meridionali dove si eleverà il rischio di precipitazioni. In mattinata cielo diffusamente grigio al centro-nord, ad eccezione quasi esclusivamente dell'arco alpino dove avremo una maggiore presenza di sole. Il tempo resterà peraltro asciutto anche se potranno formarsi foschie o nebbie sulla pianura padano-veneta. Maggiori schiarite al sud, nel pomeriggio peggioramento sulle regioni centro-meridionali con il rischio di piogge soprattutto su Abruzzo, Molise e al sud, dove la neve potrà scendere fino in collina. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: la linea torna al nostro direttore Giulio Cainarca.
0: Eccoci qua, prontissimi, abbiamo ascoltato il primo brano musicale di oggi, venerdì 28 gennaio, corale numero 13 in sol minore, una piccola perla della musica tedesca, in questo caso Johann Balthasar König, compositore barocco che nacque il 28 gennaio 1691 in Germania, giusto appunto. Eh, molto, Molto bella questa per la musicale eh, intanto mh, credo che abbiamo in collegamento con noi Malika Zambelli come tutti i venerdì stai karma dalle 12 alle 13 siamo un po di corsa stamattina per cui chiedo subito a Malika di che cosa si parla oggi nella sua rubrica buongiorno Malika buongiorno a
1: tutti ciao Giulio allora oggi parliamo di un argomento un po' delicato e parliamo di anime suicide grazie al contributo di una medium che è Ginella Tabacco che era già stata con noi altre volte è un argomento così da trattare ovviamente in modo molto, molto delicato perché è un po' così particolare però la speranza è quella ovviamente di poter dare un po' di sollievo anche a chi ha perso così tragicamente una persona ehm, si sa che la Chiesa Cattolica per la Chiesa Cattolica il suicidio è un peccato molto grave e lo considera un crimine contro la vita umana, alla stregua di un omicidio fondamentalmente. E in passato addirittura veniva negato il funerale a, a chi si toglieva volontariamente la vita. Però diciamo che secondo il racconto di alcuni medium, così come secondo alcune esperienze di premorte, chi si toglie la vita non andrebbe in un luogo per forza così oscuro ma dipenderebbe dallo stato in cui, di, di, diciamo così, di, di vicinanza a Dio in cui si trova l'anima nel momento del trapasso quindi indipendentemente da quello che è accaduto al momento della morte ecco questo è un po' l'argomento di oggi
0: Bene. Allora, grazie a Malika Zambelli, siamo veramente di corsa stamani. Buona mattinata Malika, più tardi alle 12. Buonasera a tutti. Grazie a te. Alle ore 8:45 tra poco sarà con noi Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze, parliamo dei fondi PNRR tagliati all'Italia e di altro. E poi vi segnalo, tra le altre cose, tra gli appuntamenti di oggi nel pomeriggio alle 15:10 con Radio Libertà parla l'avvocato con Pierluigi Pellegrin, Raffaele della Valle, avvocato Brianzolo, celeberrimo, avvocato diventato famoso anche per i casi di Terry Brume e di Enzo Tortora, liberale tra i fondatori di Forza Italia, segretario della Camera fino al 96, componente della Commissione Nordio per la riforma del codice penale, ha idee molto chiare sulla giustizia italiana ed è una persona di squisita e rara eleganza sarà uh, ai nostri microfoni appunto alle 15.10 oggi pomeriggio mentre c'è da segnalare scorrendo ancora la nostra pagina facebook tra uh, le questioni di oggi zoom dedicato quest'oggi con lorenzo viviani e paolo formentini all'agricoltura e alla politica estera noi torniamo però a questo punto ai nostri quotidiani oltre alla questione del distretto delle moschee a Milano, che sta per nascere, denuncia Libero. Per quanto concerne invece i fondi, i fondi europei, la BEI, che è poi la banca dell'Unione Europea sostanzialmente, la banca europea degli investimenti. Qua sembra che fioriscano miliardi dei quali non si vede praticamente nulla. All'Italia 13,5 miliardi, dice Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Banca Europea degli Investimenti, subentrata nell'ottobre scorso a Dario Scarnapieco che è andato alla casa Depositi e Prestiti, ebbene per l'Italia ci sono per il green, per il digitale, per le piccole e medie imprese 13 miliardi e mezzo di euro. In pratica possiamo confermare che un euro su sei dei soldi finanziati dalla Banca Europea degli Investimenti arriva in Italia, che nel 2021 è il secondo paese destinatario dei fondi della BEI Prima ehm, del, eh, dietro la Francia, ma con una differenza di pochi milioni. Insomma, praticamente mh, la Francia aveva preso più fondi di tutti, ma l'Italia gli sta dietro. Bisogna capire un'altra cosa: se andate sul sito Open Police, l'abbiamo messo anche in pagina, sulla pagina Facebook della radio, di Radio Libertà. C'è un articolo di Open Police molto ben fatto sul PNRR italiano e il confronto con gli altri paesi europei. L'Italia è il principale beneficiario dei fondi europei del Next Generation EU. Diciamo che è anche il principale paese è indebitato, perché c'è una tabellina dove mh, vengono riassunte, la vedete qui forse per chi ci sta seguendo, non ha bisogno di commenti questa tabellina, la parte in blu che state vedendo è la parte di prestiti, cioè di nostro debito, la parte in giallo sono le sovvenzioni. Tanto per fare un esempio, la Germania ha ottenuto soltanto sovvenzioni, cioè fondi gratuiti, da parte gratis diciamo così, dell'Unione Europea. Noi, Un bel 122 miliardi e passa di debito. Siamo il paese più straindebitato di tutta l'Europa. Pensate che il secondo paese più indebitato è la Romania per 15 miliardi, cioè 10 volte meno di noi. Poi arrivano la Grecia e la Polonia. La Grecia per 12 miliardi, che sono tantissimi rispetto alla popolazione, ma pochissimi rispetto ai nostri, 120 e passa. La Polonia per 12 miliardi anche lei. Allora qualcuno ci dovrà prima o poi spiegare per quale cavolo di motivo l'Italia si è così straindebitata a livello di dieci volte più del secondo paese indebitato che è la Romania con l'Unione Europea. Questo merita una spiegazione di fondo che nessuno ci ha ancora dato. Intanto, dicevamo, andiamo a vedere anche le altre notizie o meglio gli altri articoli interessanti di oggi. Ce ne sono due molto interessanti sulla stampa di Torino. Il primo è eh, dedicato alla questione degli esuberi. Il giorno nero degli esuberi è stato quello di ieri, altro che Quirinale. Nell'indotto auto è esplosa la crisi del passaggio all'elettrico. 700 tagli alla Bosch, 500 alla Marelli. Più di 1200 persone hanno perso il lavoro ieri. I sindacati dicono sono a rischio altri 4.000 700 alla Bosch di Bari, 550 alla Marelli, oltre 1200 esuberi annunciati in un solo giorno in due tra i più importanti produttori nazionali di componenti auto. È scoppiata a Bari la prima crisi aziendale causata dal passaggio all'auto elettrica, denuncia il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, segnalando la totale assenza di una strategia nazionale, Nel momento in cui la transizione verso l'auto elettrica subisce un'accelerazione così repentina che rischia di schiacciare tutta l'industria automobilistica. La crisi, prevedibile da tempo, non riguarda solo Bosch e Marelli. Secondo stime Fimcisla sono almeno 4.000 i posti di lavoro a rischio nel campo delle componenti per automobile. Questo lo racconta meritoriamente direi la stampa di Torino la stampa in una pagina, pagina intera, pagina 12 dedicata al giorno nero proprio ieri degli esuberi mentre sempre dalla stampa vi segnalo anche un altro articolo interessante e siamo ancora nel settore de- dell'auto uh, mh, l'auto diesel è stata bandita e beh gli operai e i tecnici del settore non sono mica tanto d'accordo perché il diesel adesso è pulitissimo il common rail tutto inutile ci mandano a casa in questo caso la stampa ci fornisce un servizio dagli operai e tecnici di Bari Modugno hanno deciso di farci morire 2500 il numero di lavoratori di Bari Modugno al suo massimo ora sono 1700 ne resteranno sono 1000 Cioè 1.500 sono andati fuori dalle scatole. 25% la quota di operai dei motori diesel che è necessaria a produrre i motori elettrici. 3.000 il prezzo in euro di ogni e-bike prodotta dalla Bosch, ma la linea produttiva occupa poche persone. Stiamo parlando della Bosch di Bari, della quale appunto parlava anche la stampa nell'altro articolo che abbiamo letto ieri la bosch di bari appunto 1700 esuberi alla bosch di bari e nel settore del, del diesel che è diventato pulitissimo pensate l'assurdo oggi il diesel è ecologico super ecologico e pulito eppure non si deve più produrre una assurdità Una lotta contro i mulini a vento, dice un operaio, Vincenzo, che spiega, nel laboratorio stiamo raggiungendo risultati incredibili, ormai abbiamo portato il common rail a un punto tale di sofisticazione che gli inquinanti emessi dal nostro diesel sono meno nocivi di quelli presenti nell'aria, un motore che non solo non sporca, ma pulisce, un risultato incredibile impensabile, ma tutto inutile, hanno deciso che il diesel è morto. Pensate un po' che è assurdo, cioè se davanti ai dati di fatto, questo come diceva il professor Musso che abbiamo intervistato qui alla Radio Libertà, se davanti ai dati di fatto tu continui a perseguire un'altra linea, cioè se un dato di fatto ti sta dicendo che adesso il diesel non solo è pulito, ma pulisce l'aria, cioè siamo arrivati a livelli di produttività e di ecologicità totali e davanti a questo dato di fatto tu ti butti in un'avventura in perdita, che è quella dell'elettrico. Che motivo c'è? Qual è la logica? Se non una logica tutta politica e tutta di calcolo, rovinare qualcuno, fare il bene di altri, speculare finanziariamente. Comunque, al di là di questo, eh, vediamo anche gli altri articoli interessanti di oggi, tra poco sarà con noi peraltro... Uh, Alberto Gusmeroli, tra un paio di minuti facciamo in tempo giusto a, a citare un curiosissimo articolo, curiosissimo si fa per dire, de, un articolo di libero che ci porta invece nel campo dell'economia non reale ma del tutto fittizia, come fare soldi col niente, metaverso, avatar, NFT sta esplodendo il mercato dei beni non tangibili e qualcuno paga cifre esorbitanti, per acquistare un indirizzo internet sperando che si rivaluti nel futuro digitale scrive libero che in questo caso appunto eh, si occupa di eh, cose che non esistono beni non tangibili l'icona più quotata su internet è quella di adolf hitler nel mercato digitale le immagini utilizzabili solo sul web Possono assumere quotazioni altissime. I pagamenti si accettano in criptovalute e non lasciano traccia e i soggetti che vanno per la maggiore richiamano dittatori sanguinari. Cioè per comprarti delle figurine di Idi Amin dada, ve lo ricorderete, o di Mao, piuttosto che di Gheddafi e Compagnia Bella, o Adolf Hitler, che è il più quotato di tutti su internet, spendi un capitale. Non c'è limite uh, alla stupidaggine umana. Comunque, al di là di questo. Se adesso riusciamo a collegarci con Alberto Gusmeroli, apriamo il cui Parlamento. Nel frattempo io vi cito anche tre casi giudiziari che riguardano tre donne, tre articoli sui quotidiani di oggi. Il primo sulla stampa di Torino, è un'intervista a una donna che ha vissuto sei anni da incubo con il peso di dieci omicidi imputati a lei sulle spalle. Tutto falso perché è stata dichiarata... Totalmente innocente perché il fatto non sussiste. Stiamo parlando dell'infermiera di Piombino, Fausta Bonino, assolta dopo essere stata condannata all'ergastolo in primo grado. Sei anni da incubo con il peso dell'infamia, dice la donna intervistata da Francesco Moscatelli per la stampa di Torino. Temo che le famiglie dei ricoverati deceduti in quell'ospedale non scopriranno mai la verità, dice la signora Bonino, 60 anni, condannata nel 2019 all'ergastolo per la morte di 10 pazienti. Sono stata chiusa 21 giorni in carcere a Pisa. Ero sconvolta, l'unico momento di gioia, la visita della famiglia. Ero disgustata dalla giustizia. Ora la verità è venuta a galla, voglio solo recuperare il tempo perso coi figli, dice Fausta Bonino da Piombino, dall'ergastolo all'innocenza. Qui Parlamento E adesso io do il benvenuto e il buongiorno per il nostro qui Parlamento, come già vi avevo annunciato prima, ad Alberto Gusmeroli, deputato della Lega eh, e mh, responsabile dell'unità fisco del Dipartimento Economia del Movimento Leghista, anche vice, vicepresidente della Commissione Finanze e vice sindaco della meravigliosa Arona sul Lago Maggiore. Buongiorno. Eh, 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 eh. De, buongiorno, buongiorno
2: saluto a lei e a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà.
0: Non parliamo di Quirinale perché ne abbiamo fin sopra i capelli dalla rassegna stampa che eh, abbiamo appena eh, fatto immagino. e vedremo la mattinata. Parliamo però di un argomento che invece merita un approfondimento e il quale lei si è occupato... A fondo, tra l'altro, ed è ehm, relativo all'ultima notizia di cronaca, tra l'altro commentata ottimamente oggi anche sul libro da Sandro Iacometti, che più volte abbiamo sentito qui anche in radio, che torneremo a sentire su questo punto, perché la questione riguarda i fondi eh, destinati all'Italia dalla Commissione europea, i fondi del Next Generation EU o PNRR all'italiana che dir si voglia. Eh, è stata yeah. ventilata l'ipotesi di un taglio di questi fondi perché per paradosso l'Italia è andata abbastanza bene, almeno formalmente, con i numeri formali per quanto concerne la crescita economica, il famoso PIL, per cui la Commissione Europea prevede di tagliare i fondi perché l'economia italiana è andata meglio del previsto. Più o meno le cose stanno così. Io faccio un piccolo passo indietro, onorevole Gusmeroli, e le chiedo però un'altra cosa della quale non riesco a darmi una spiegazione chiara come cittadino di questo paese. Perché l'Italia si è indebitata così tanto a proposito di questi fondi europei rispetto agli altri paesi? Stavamo guardando prima i grafici, li abbiamo messi anche nella nostra pagina Facebook della radio. E l'Italia è di gran lunga il paese europeo più indebitato con i fondi europei Next Generation. Il secondo è la Romania, 10 volte di meno. Cioè noi abbiamo almeno 123 miliardi di debito puro, la Romania ne ha 15, circa 10 volte di meno. La Grecia 12 e qualcosa, la Polonia pure. Perché e la Germania invece ha ricevuto solo sussidi praticamente, cioè non prestiti ma sussidi per un totale circa di 25 miliardi. Per quale motivo noi siamo i più indebitati d'Europa? Secondo, ce li tagliano pure questi fondi? Ci tagliano che cosa? La parte, diciamo, quella per capirci, gratis, quella dei sussidi? Ma allora,
2: eh, diciamo che i fondi del PNRR sono sostanzialmente di due tipi. Uno, i finanziamenti che dovremmo restituire e gli altri contributi a fondo perduto. Eh, perché così tanto... Beh, Intanto perché eh, purtroppo eh, l'Italia è il Paese per certi aspetti più indietro su tante cose e ce ne rendiamo conto credo ancora di più adesso durante la pandemia. Eh, abbiamo delle aree del Paese mm. che non sono ancora sviluppate adeguatamente perché non sono sviluppate perché non ci sono le infrastrutture. Quindi ci sono infrastrutture da fare, per esempio, faccio dei piccoli esempi, ci sono ancora delle zone del paese che sono diciamo, collegate da un unico binario, quindi quando il treno va da una parte non può arrivare il treno dall'altra, cioè, questo per dare l'idea a che livello siamo ancora. La digitalizzazione è ancora molto indietro, Eh, e quindi tutto ciò eh, cosa comporta? Comporta spreco di risorse cioè questi investimenti dovrebbero sostanzialmente permettere nel futuro all'Italia di sprecare molto meno in altre risorse eh, che invece sostituiscono o eh, sono i classici tappabuchi di una situazione non a posto un po' come quando noi abbiamo una casa che fa acqua dappertutto, fai prima buttarla giù, rifarla e dopodiché comincerai a risparmiare perché l'hai fatta con eh, risorse eh, diciamo, adeguate al tempo, con eh, diciamo, risparmio energetico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi risparmierai energia elettrica, risparmierai riscaldamento, risparmierai spese di gestione. E Così vale per lo Stato. Noi siamo eh, diciamo, molto più indietro. Perché è negativa questa... questa diciamo paventata decisione uno perché noi abbiamo fatto 6% di PIL ma non è nient'altro perché lo si sta sbandierando come se eh, ci fosse una ripresa economica galoppante ma noi abbiamo fatto meno 8,9 nel 2020 cioè quindi voglio dire è un rimbalzo un rimbalzo forte ma eh, non è che abbiamo recuperato quello che abbiamo perso Basta girare per le città e rendersi conto. Io ho anche la fortuna, l'onore di fare, l'ho fatto per 11 anni il sindaco, adesso faccio il vice sindaco. Ma cioè i nostri servizi sociali sono in fortissima tensione. Quindi, segno che tutta questa crescita economica, rilancio dell'economia, che viene sbandierato e dentro certi limiti anche dal governo, e non è così, cioè il paese reale è un altro, allora noi abbiamo bisogno di questi soldi per far crescere eh, diciamo, le nostre città, eh, creare la logistica corretta, digitalizzare questo paese, ammodernare questo paese. Io lo vedo, a me piace sempre eh, collegarmi alle situazioni reali, io appunto, ho amministrato la mia città per tanti anni e adesso... Eh, di fatto continuo ad amministrarla in un altro ruolo, ma eh, noi abbiamo investito dal 2015 al 2020 20 milioni di euro in una città di 14 abitanti, che equivale sostanzialmente a eh, 89 miliardi, se si fa riferimento ai 60 milioni di italiani. Quindi se, eh, è come se in 5 anni lo Stato a- avesse investito 89 miliardi. bene. Che cosa è successo? È successo che quando abbiamo avuto la pandemia nel 2020, dopo il primo lockdown, nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, la città ha recuperato completamente tutto quello che aveva perso precedentemente. Perché? Perché mm. le infrastrutture a marciapiede a, a posto, a strada a posto, ha una bellezza che è stata recuperata in pochissimo tempo. cioè... La stessa cosa vale per tutte le città d'Italia e per lo Stato. Cioè se noi investiamo questi soldi a migliorare il nostro territorio, a migliorare la vita dei cittadini, avremo un incoming turistico eh, incredibile. Noi siamo il paese che ha più bellezze al mondo, ma che non le sfrutta ancora adeguatamente. Noi abbiamo possibilità, se abbiamo una logistica, Abbiamo dei posti nel sud, eh, io per esempio conosco il, il Cilento, ma potrei parlare della Puglia, cioè abbiamo dei posti che vivono 3-4 mesi all'anno se va bene, ma quelli possono vivere 12 mesi all'anno se noi creiamo le infrastrutture, facciamo arrivare la gente, ci sono posti meravigliosi, è il nostro petrolio il turismo, mm. eh, però per fare questo ci vogliono infrastrutture, quindi ecco perché una paventata decisione di ridurre eh, quei soldi eh, è negativa. E poi è chiaro che eh, se riducono i soldi è meno debito pubblico, però mm. il debito pubblico non è un problema se noi abbiamo un prodotto interno lordo galoppante. Cioè, ma questo sempre riferendomi per esempio alla famiglia, eh, una famiglia non ha nessun problema a pagare i mutui se ha un buon stipendio. Il problema è lo stipendio e il PIL, il problema è che se eh, ti manca lo stipendio o lo stipendio ti viene ridotto, fai fatica a pagare i mutui. Quindi è un po' il gatto che si morde la cosa, i fondi e i debiti servono per fare investimenti, gli investimenti devono creare il rilancio dell'economia, il rilancio dell'economia deve pagare il debito.
0: Ecco, um, eh, Gusmeroli abbiamo veramente due minuti perché la rubrica um, ha i suoi tempi limitati però um, un paio di cose le vorrei chiedere a questo proposito um, circa il suo ragionamento credo ineccepibile in linea di principio, una domanda forse stupida, ma perché questo debito non ce lo facciamo da soli, perché ci indebitiamo con l'Unione Europea per fare le cose necessarie, il debito sarebbe sì, diciamo, sostenibile anche se fosse collegamento... domestico no? primo, secondo c'è la questione anche dei criteri con cui vengono distribuiti questi soldi, prima abbiamo letto della questione dei Comuni, specie quelli del nord che non ci stanno perché i fondi vengono distribuiti in base a un indice in particolare, quello di vulnerabilità che si basa sul reddito pro capite degli abitanti del territorio. L'assurdo è che le regioni che pagano più tasse, quelle del nord, la Lombardia ricordiamo ogni anno regala a Roma 50 e passa miliardi di euro, vengono penalizzate nella distribuzione di questi fondi del PNRR perché risultano più ricche anche se pagano più tasse di tutti e hanno magari anche lo stesso bisogno comunque di investimenti Allora, anche i criteri sono discutibili oltretutto no? e m, al prossimo giro si riparte con, la stessa, con lo stesso criterio se non viene modificato dal governo come la mettiamo?
2: Ma, diciamo in linea generale ehm, allora, intanto diciamo che c'è un rapporto anche tra i fondi a debito e i, fondi a, i contributi a fondo perduto dall'Europa quindi in qualche modo prendere i soldi dall'Europa si comporta diciamo, questa agevolazione certo noi non abbiamo problemi in questo momento ad andare sul mercato non abbiamo problemi Eh, però eh, però bisogna sempre sempre in qualche modo fare fare attenzione perché vedete che nelle ultime eh, settimane lo spread per esempio è salito siamo oltre 140, ecco non è tantissimo rispetto a spread che abbiamo visto negli anni passati però eh, prima eravamo intorno ai 100 Eh, seconda cosa sulla ripartizione allora sì. Questa cosa qui è tendenzialmente ingiusta perché già nel piano nazionale di presa di esigenza c'è una percentuale di molto superiore, mi sembra intorno al 40% che deve andare al sud ehm, Poi io dico anche questo eh, è vero, quello che ha detto ci sono delle zone eh, del nord penalizzate, però ricordiamoci anche questo, che un sud eh, arretrato è una penalizzazione forte anche per il nord. Quindi noi del nord abbiamo un interesse massimo a che il sud eh, diventi come il nord. Perché? Perché quello che investiamo oggi lo recupereremo enormemente al nord in risorse. Eh, diciamo meno sprecate a eh, sostenere in qualche modo il sud quindi eh, in qualche modo c'è un principio di solidarietà, cioè noi abbiamo tutti l'interesse a che tutto il paese cresca e quindi eh, io quando Chiaro. vado al sud e vedo delle zone eh, che non sono adeguate, io ho visto eh, città bellissime, magari anche non tenute bene e eh, dico, caspita, ma che, che potenzialità enormi che hanno queste città, bene noi dobbiamo far sì che il sud eh, diventi come il nord. A quel punto in futuro il nord tratterrà molte più risorse perché non dovrà più in qualche modo sostenere un sud arretrato. E questo è un interesse sia per le persone del sud sia per le persone del nord.
0: Bene, allora dobbiamo salutarci qua, io ringrazio Alberto Gusmeroli, tra poco affrontiamo con Mario Menichella un altro tema importante sul quale la Lega si è molto battuta, ovvero le cause del caro bolletta energetico italiano, Eh, dal sito della fondazione ium.it del professor Ricolfi c'è questo articolo scritto da Mario Menichella che sarà con noi tra pochi minuti e credo che questo tema interessi proprio anche anche il Parlamento, la Lega in particolare ha posto questo argomento, no? Quindi grazie ad Alberto grazie, un saluto e a
2: tutti i radioascoltatori, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie a lei e buon lavoro, buona giornata, buona elezione del presidente quando arriverà. Intanto ci fermiamo un attimo. Qui Parlamento.
3: Entrare nel vivo del cinema ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni
1: sabato dalle ore 16.
2: E la linea torna a Giulio Cainarca.
0: Rieccoci qui, come dicevo prima dovremmo essere in collegamento in questo momento con Mario Menichella, fisico, data analyst intellettuale, nipote dell'ex governatore della Banca d'Italia Donato Menichella, che qualcuno definì il governatore dell'età del benessere, quando la lira era una moneta che aveva una sua solidità e contava qualcosa, Eh, giusto per ehm, fare qualche riferimento storico che ha un significato anche nell'attualità, Donato eh, Menichella fu un grande governatore della Banca d'Italia, Mario Menichella è un esperto di problemi globali, dei quali ci piacerebbe anche discutere, perché si è dedicato molto anche alle questioni relative alla salute e all'inquinamento uh, con una serie di mh, ricerche mh, che credo meriterebbero tutta un'altra discussione rispetto a quella che faremo oggi e che prende lo spunto dalle dieci cause del caro bolletta energetico italiano l'anatomia di un disastro è il titolo di un articolo del 10 gennaio scorso che trovate ancora nella home page del sito diretto dal professor Luca Ricolfi, la fondazione ium.it, intanto io do il benvenuto, e il buongiorno e lo ringrazio per essere qui con noi, proprio a Mario Menichella. Buongiorno Buongiorno. e grazie.
4: Buongiorno e grazie a voi.
0: Allora, mi interessava moltissimo, specie dottor Menichella, alla luce di alcuni articoli che ho citato oggi in Rassegna Stampa. Sono pubblicati entrambi dal quotidiano torinese la stampa stamattina, questi articoli. Il primo è intitolato Il giorno nero degli esuberi, perché ieri, nell'indotto automobile, È Esplosa la crisi del passaggio all'elettrico, hanno denunciato i sindacati, è scoppiata oggi a Bari, ha detto il Presidente anche della Confindustria Puglia, la prima crisi aziendale causata dal passaggio all'auto elettrica, 700 esuberi alla Bosch di Bari, 550 alla Marelli. E tra tra le altre cose c'è un altro articolo sulla stampa di oggi dove si dà voce ad alcuni operai della Bosch di Bari che dicono che nel laboratorio dove loro lavorano hanno raggiunto incredibili risultati sul motore diesel Common Rail con livelli di inquinamento bassissimi. Un caro amico che lavora nel settore mi ha detto sì è vero, può essere, tranquillamente. Poi un conto è il laboratorio, un conto è mettere per strada le auto diesel pulitissime, il cui motore non solo non sporca ma pulisce, dice un operaio. No? Però tutto inutile perché ormai hanno deciso che il diesel è morto in nome dell'elettrico. Questa cosa ci aprirebbe un mondo, che è quello che lei ha indagato, no, dottor Menichella, quello, degli scenari futuri e quello anche della salute e dell'inquinamento e dell'ecologia. Mm. Apriremo tutto un altro capitolo, il sentore, no, dottor Menichelli? Eh, non c'è
4: problema, <ride> perché mi sono occupato anche di inquinamento, quindi
0: eh, lei mi,
4: mi dice cosa vuole sapere. No, <ride>
0: Siamo... mi, mi piacerebbe sapere in sintesi, ma poi parliamo d'altro, perché sennò occupiamo il nostro tempo divagando troppo, se è vero che in nome dell'elettrico si sta facendo un gran danno alla nostra economia, alla forza lavoro e anche alla ricerca, perché tutto sommato avere un diesel che pulisce l'aria mi sembra una bella cosa, se è vera.
3: Eh,
4: Non credo più di tanto, però a parte Mm. quello il problema che io vedo e che Mm. molti ignorano eh, perché io tra l'altro tempo fa, non tanto tempo fa, fui contattato da un'azienda che lavora proprio in questo settore, per cui diciamo, so un po' quali sono i problemi di queste cose mm. e in pratica, ehm, tanto per essere chiari, se oggi noi trasformassimo così per magia all'improvviso eh, almeno metà del parco elettrico, comunque insomma, una rilevante parte del, scusi, del parco auto attuale in elettrico, Avremo dei problemi perché ehm, o dovremmo quasi duplicare eh, diciamo, la rete elettrica attuale, cosa che non si fa in tempi rapidi, che ha dei costi enormi eccetera, oppure dovremmo inventarci un sistema per sostituire le batterie delle auto eh, tipo alle pompe di benzina attuali con un sistema rapido, cosa che si può fare in teoria, ma non esistendo uno standard di fatto non si può fare quindi diciamo che se oggi noi appunto per magia avessimo questa transizione all'elettrico non non avremmo una rete di di ricarica diciamo, quindi
3: probabilmente
4: siccome tra l'altro l'Italia è l'ultima o tra gli ultimi in Europa per quanto riguarda le colonnine di ricarica eccetera e Quindi probabilmente saremo costretti a rimandare la transizione, un po' come è successo con il passaggio al mercato libero e con altre cose e quindi stiamo sacrificando l'auto tradizionale per non si sa che cosa, perché appunto non siamo indietro ecco, sul, sul discorso della rete di ricarica.
0: Sì, questo ci porterebbe eh, a fare un altro ragionamento ma io, siccome il tempo che abbiamo a disposizione da qui alle 9.30 vola rapido mh, professore, ne parleremo magari perché, mh, perché comunque questo qui è, un, è uno dei temi del futuro no? e poi mi, mi interessa capire anche se c'è il rischio fondato che si, perdono, si perda forza lavoro inutilmente, no? come denunciano un po' gli operai eh, di Bari che abbiamo citato prima, però eh, vorrei partire da un altro spunto che ci dà la rassegna stampa di oggi per entrare nel vivo dell'articolo di cui parlavo prima che lei ha scritto per la fondazione IUM sulle cause del caro bolletta energetica italiano che è un tema che in particolare è stato messo in luce politicamente dalla Lega negli ultimi, nelle ultime settimane ma al di là dell'uso partitico diciamo, dell'argomento, qui c'è un tema grossissimo, enorme e che sperimenteremo come lei scrive nell'articolo in questo 2022 che sarà un anno piuttosto difficile da questo punto di vista il ministro Franco ieri ha detto che la nostra economia viaggia a livelli di PIL ottimi, meravigliosi eh, e bisogna scongiurare il rischio che i rincari energetici tarpino le ali all'economia Ora, il Ministro dell'Economia credo che qualcosa possa fare, così come i governi. Nell'articolo che io ho citato lei si occupa anche delle misure prese dal governo e che definisce ampiamente insufficienti, poi ci arriviamo. Vediamo di partire dall'inizio però, perché mh, non credo che sia stata fatta un'operazione dal punto di vista politico di analisi del perché appunto, siamo davanti al caro bolletta energetica. E vediamo poi se riusciamo anche a entrare nel che fare alternativo, perché lei si è occupato anche, dottor Menichella, di comunità energetiche, di autoconsumo collettivo e di nuovi modi di produrre energie rinnovabili, il che non farà piacere magari alle grandi lobby e ai grandi produttori di energia, ma farà molto piacere ai cittadini, presumo, sentir parlare di questi argomenti dei quali non si parla mai. Allora le faccio una domanda introduttiva. Perché la politica non si occupa di queste cose, comprese le alternative, le comunità energetiche, l'autoconsumo collettivo, il nuovo modo di produrre energie rinnovabili che io credo possa veramente interessare ciascun cittadino normale, diciamo così. Perché la politica non se ne occupa, al di là del bla bla bla.
4: Eh, beh, ci sono direi due o tre motivi. Il primo è che l'orizzonte temporale della politica di solito è abbastanza breve, quindi eh, diciamo, cose così a lungo term- medio e a lungo termine non-, non le vede molto volentieri. Il secondo motivo è che è un- qualcosa già abbastanza speciale. E il terzo motivo è che in realtà um, le comunità energetiche, l'autoconsumo collettivo che in sintesi vuol dire il fatto che soggetti diversi possono unirsi magari mettendo insieme qualcuno il tetto, qualcuno l'impianto fotovoltaico per uh, condividere l'energia e usarla in orari diversi perché magari l'industria la usa di giorno, le famiglie di sera e quindi si ottimizza il tutto e si bypassa la borsa elettrica e questo appunto è una cosa che noi abbiamo implementato da poco e l'ultima legge è proprio di dicembre per cui ehm, l'abbiamo fatta perché ce l'ha chiesto l'Europa se no come tante altre cose noi non l'avremmo nemmeno pensato, immaginato diciamo. e, e questo appunto il fatto di bypassare la borsa elettrica permette di avere prezzi di energia più bassi perché uno dei dieci motivi, uno dei dieci cause del costo alto è proprio quello che il prezzo è formato dell'energia l'elettricità, la borsa elettrica, dove eh, è fatto dalla fonte più costosa, che in questo caso è il gas che sta andando alle stelle.
0: Ecco, tra l'altro questa, dottor Menichella, è una cosa che non molti conoscono, lei lei sottolinea nell'articolo, ed è proprio vero, noi abbiamo un meccanismo di formazione del prezzo dell'energia elettrica piuttosto irrazionale, diciamo così, che però beneficia, chi beneficia?
4: Allora, innanzitutto non è solo l'Italia, in questo diciamo siamo insieme all'Europa, anche gli altri paesi hanno questo mm. sistema e beneficiano le, le, le fonti più inquinanti e costose, qualche tempo fa era l'olio combustibile, oramai è il gas naturale, e però diciamo ora anche gli altri paesi, l'Italia è stata una dei primi a capire che il gas naturale era un, un, una fonte di transizione, però l'hanno capito oramai tutti e quindi non è più conveniente purtroppo, l'Italia avrebbe dovuto come altri paesi del nord Europa, a fare una transizione forte alle rinnovabili, molto veloce e forte, visto che siamo un paese ricco di sole, e potenzialmente anche eh, potevamo fare anche impianti offshore eolici, eh, che hanno un impatto ambientale limitato e comunque prima o poi li dovremmo fare, perché non abbiamo alternative, quindi ecco a proposito di
0: politica lei scrive nell'articolo che il problema energetico in Italia è stato gestito peggio dell'emergenza coronavirus alla quale pure lei ha dedicato una serie di interventi anche sul sito della fondazione IUM parecchio documentatamente critici Ehm, e c'è anche un'analogia lei dice tra gli errori nella lotta alla covid e errori nella politica energetica in Italia in che senso dottor Minichella?
4: allora ehm... Per il fatto che abbiamo fatto peggio parlano i numeri perché mentre i morti per, ehm, per milioni di abitanti eh, come ha dimostrato Ricorsi collo- per quanto riguarda il Covid ci collocano a metà classifica in Europa, per quanto riguarda il prezzo di siamo primi per il costo dell'elettricità per le imprese e quarti per il costo del gas mm. per le famiglie. Poi per gli aspetti in comune con la gestione del Covid io ho messo in evidenza il fatto per esempio che ci siano comunque delle lobby che influenzano molto le scelte poi eventualmente possiamo entrare più in dettaglio Mm il fatto che eh, così come eh, il Green Pass era una buona idea anche il passaggio al mercato libero eh, era una buona idea però di fatto per le famiglie si è rivelato un boomerang Uh, perché si è visto già da, da dieci anni che pagano di più il motivo è semplice perché la scelta è complicata è come decidere un mutuo cose di questo tipo bisogna scegliere fra prezzi fissi, prezzi legati a un, a un indice, quando fare il passaggio, con chi farlo, insomma tutta una serie di cose che l'utente medio è assolutamente non in grado di fare, quindi ehm, ora obbligare il passaggio mm. dal 2024 sì, sì, probabilmente sì. peggiorerà le cose.
0: Ecco, lei lo dice chiaramente, poi ci arriviamo anche magari facendo qualche puntualizzazione in più, però faccio un piccolo passo indietro, dottor Menichella, e eh, in tema di politiche energetiche mh, e di problema energetico in Italia bisogna ricordare anche dei fatti storici, no? lei scrive nell'articolo. Intanto il referendum sul nucleare dell'87, poi la liberalizzazione del mercato dell'energia, decreto Bersani del 99 con il conto energia per l'incentivazione del fotovoltaico 2006-2013, la nascita, la citava prima, della borsa elettrica eh, nel 2007 e il referendum Trivelle del 2016. Tutti questi fattori combinati cosa hanno prodotto? Mi corregga se sbaglio, tome, eh, dottor Menichella, l'aumento dei costi dell'energia negli ultimi anni e l'aumento dell'inquinamento. Verrebbe da dire un bel risultato?
4: Sì, infatti. Comunque le cause in realtà... Eh, sì, Non sono solo queste, ce ne sono anche altre, mm. tipo la dipendenza eccessiva dall'estero no? per sì. le materie prime prezzo elevato agli anni di ogni sistema dove si sono messi un sacco di, magari se può parlare in dettaglio, di rinnovabili, sì,
3: sì, sì. Dopo ci eh, insomma
4: ci sono varie cause e appunto perché non c'è un feedback, né, non c'è un sistema di premialità anche per la politica insomma e questo vale per tante altre cose, se abbiamo visto del Covid eccetera e quindi si può far male e far finta che si è fatto bene purtroppo, però ora lo pagheremo caro, ecco, purtroppo.
0: Allora ci arriviamo poi dettagliando. Eh, intanto un altro dato che colgo dal suo articolo. L'Italia brucia tra i 70 e i 75 miliardi di metri cubi di gas all'anno e ha nel sottosuolo 90 miliardi di metri cubi di metano il cui costo di estrazione sarebbe di 5 centesimi al metro cubo contro i 50-70 centesimi al metro cubo che paghiamo per importare gas. Non è un'osservazione marginale questa, no? Eh, o sbaglio? Potremmo approvvigionarci così di metano a costo, a costo infinitamente più basso?
4: Una, per lo meno per uno o due anni ce l'abbiamo, poi di più bisogna vedere se ce n'è nel sottosuolo. Poi tutto questo è sulla carta perché anche lì bisogna poi capire se eh, diciamo gli intermediari tendono a lucrare e quindi alla fine poi il prezzo aumenta di smisura, un po' come è successo con i tamponi, Insomma, costano due, meno di 2 Euro, però noi li paghiamo in Europa, siamo credo gli unici a pagarlo 15 Euro il tampone e quindi anche lì bisogna vedere come vengono gestite le cose. L'errore, è stato di, cioè l'errore sarebbe di puntare anche qui come se nel Covid si è fatto sui vaccini, su una sola soluzione, perché bisogna affrontare tutte e dieci le cause in realtà, perché ognuna ha un contributo importante e se ci si concentra solo su uno o due, appunto, tipo appunto, la dipendenza dall'estero per il gas, si risolve solo una parte del problema.
0: Allora, Tra le cause del prezzo elevato dell'energia elettrica in Italia, qui andiamo ai dieci punti eh, da lei sottolineati, dottor Menichella, la prima è il mix squilibrato delle nostre fonti energetiche con in particolare un'accentuazione della dipendenza dal gas. Perché siamo arrivati a questo punto e cosa si può fare per ovviare a questo primo problema circa il prezzo elevato dell'energia in Italia?
4: Sì, due referendum hanno dato una botta forte perché hanno eliminato due, due fonti importanti, appunto il gas italiano, il nucleare che all'epoca era importante, mm. e la tecnologia cioè, italiana era stiamo più più importante. Stiamo
0: parlando di Trivelle 2016 e il nucleare 87.
4: Sì, sì, sì. E quindi diciamo ora ci, ci troviamo con uno squilibrio sul gas che influisce quasi per metà. E le rinnovabili sono meno di quello che dovrebbero essere e soprattutto sono squilibrate sul fotovoltaico avremo bisogno molto più di eolico e soprattutto di eolico offshore che, che ci manca insomma. ora è vero che forse non abbiamo il vento del nord Europa però si poteva fare molto di più e siccome è tutto bloccato in questo settore da, dalla paesaggistica, no? dai vincoli paesaggistici eccetera Diciamo, lì c'è una forte colpa della politica purtroppo che in alcuni casi può essere giustificata perché comunque bisognerebbe salvaguardare delle zone turistiche però non tutto il paese insomma. bisogna creare dei parchi eolici da qualche parte oramai ce l'hanno anche i paesi come la Slovenia insomma, che consideriamo diciamo, un po' più arretrati di noi ma ci hanno superato ampiamente quindi puntare forte sulle rinnovabili eh, non è facile perché bisogna dare incentivi quindi poi alla fine si finisce per pagare però le comunità energetiche che per esempio sono una spinta forte in quel senso, perché sono incentivate molto, un po' come lo era il conto energia per il fotovoltaico.
0: Secondo punto, la dipendenza dall'estero per le materie prime, cioè gas e petrolio. E qui che cosa si può fare concretamente, dottor Menichella?
4: È sempre, sempre il discorso dei rinnovabili, perché sono le uniche che possiamo gestire da noi. Non avendo materie prime... Eh o poche, quella è l'unica possibilità, perché anche il nucleare che viene citato da molti, che apparentemente sì. ci, ci risolverebbe il problema, eh, tutti dimenticano che per autorizzare, costruire una centrale nucleare non è come fare un impianto a biomassa o biogas, ma ci vuole forse più di dieci anni e quindi non è una soluzione a breve, forse a questo punto non, non ci serve più.
0: Terzo punto che lei evidenzia è il peso. Già
4: deciso la, la partita diciamo, della, dell'economia.
0: Terzo punto, dicevo, che lei sottolinea il peso degli oneri e delle imposte, specie dei cosiddetti oneri di sistema. Vogliamo chiarire che cosa sono eh, e in che modo pesano gli oneri di sistema, anche quelli per promuovere le rinnovabili stesse e quell'altra categoria strana che noi abbiamo a volte. Eh, visto, quella delle assimilate energie rinnovabili da fonti rinnovabili o assimilate Eh, perché noi paghiamo così tanti oneri e imposte nelle nostre bollette?
4: Eh, Per la benzina ci sono state aggiunte una serie di eh, accise di di, di altre tasse chiamiamole così, per pagare altre cose, tra cui appunto le rinnovabili eh, la dismissione delle centrali nucleari il bonus elettrico, eh, l'efficienza energetica e così via. E fra questi, all'interno degli incentivi sulle rinnovabili, appunto ci sono le affinate che sono invece fonti non rinnovabili e quindi spesso molto inquinanti che già sono stati messi questi incentivi aggiuntivi proprio perché altrimenti tipo il vecchio gestore nazionale che aveva il monopolio non, non si ripagava dei costi di queste fonti che sono necessarie soprattutto d'inverno quando il fotovoltaico è scarso proprio perché non avendo eolico l'inverno ci vogliono queste fonti più inquinanti e quindi eh, sono stati aggiunti oltre ai premi della borsa elettrica questi ulteriori incentivi ma questo secondo me è il problema delle lobby cioè la, la chi ha il potere a livello energetico spinge per certe misure che sono eccessive, perché poi pesano tantissimo. Noi siamo in Europa quelli che paghiamo quasi fra il secondo, il primo o il terzo posto più oneri di sistema, si chiamano così.
0: Oneri di sistema che poi gravano nelle bollette, che poi non a caso sono quasi illegibili, no? ciascuno di noi Persona normale e incapace, credo, di, di decifrare il significato di una bolletta elettrica o del gas. Si sono complicate poi tremendamente, guarda caso, dalla cosiddetta liberalizzazione del mercato in avanti. O sbaglio, torno Michela?
4: Addirittura sono state semplificate alcuni anni fa, quindi se le trovo ancora complicate, vuol dire che è stato un disastro. Però ci sono dei trucchi che hanno usato, per esempio ora ehm, quello che riceviamo cartaceo sono... eh, i dati di sintesi però se Mm. vogliamo confrontare eh, due fornitori dobbiamo scaricare o comunque andare sul sito internet e quindi per molte persone, soprattutto anziane questo è qualcosa di complicatissimo Mm. tra l'altro mi pare di capire
0: che non è stato semplice neanche per lei perché lei racconta nell'articolo di aver passato, esaminato bollette elettriche di società per azioni e di grosse SRL del campo manifatturiero no? per fare confronti tra i fornitori eh, e per scoprire i trucchi dei fornitori medesimi per ingannare i consumatori, un lavoro difficilissimo no?
4: Ma i trucchi si scoprono soprattutto sul domestico perché è lì che mh, spopolano diciamo e ce ne sono vari e purtroppo l'utente non, non è tutelato insomma, eh, ci sono vari trucchi per esempio anche solo semplicemente bloccare il prezzo però poi per, per uno o due anni poi dopo magari la fregatura arriva dopo perché se uno se ne dimentica diciamo, il problema inizierà dopo oppure in generale purtroppo i grossi fornitori hanno delle tariffe più alte perché eh, sfruttano il loro nome la pubblicità e quindi non hanno interesse a fare delle tariffe più basse una cosa che io posso consigliare a tutti è quella di guardare il mio mix energetico del fornitore, se ha delle rinnovabili o c'ha tutte rinnovabili eh, è probabile che faccia pagare di meno perché gli costano molto di meno a lui anche se non regalerà un, moltissimo, però mm. diciamo, questa è una cosa che consiglio a tutti di guardare, se ci sono fonti fossili evitare.
0: Per fortuna dottor Menichella che ci era stato detto che le authority, un modello britannico anglosassone avrebbero garantito la concorrenza, il mercato e soprattutto l'utente, no? Non mi pare che nessuna delle autorità, neanche nel campo energetico, abbia assolto a questi compiti di tutela del cittadino e dell'utente e nemmeno le associazioni dei consumatori, a dire la verità, o sbaglio?
4: No, insomma, no le associazioni dei consumatori cercano di fare quello che possono. Il blocco del passaggio al mercato libero per le famiglie lo dobbiamo a Crippa, che è un ingegnere esperto del Movimento 5 Stelle, e se no a quest'ora saremo già una, mm. un disastro ancora peggiore per le famiglie e, però come col Green Pass bisognerebbe avere il coraggio visto oramai si è capito che insomma fanno più danno che, 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 che si risolve il problema, a fare un passo indietro su entrambe le cose, almeno per le famiglie, insomma non obbligare il passaggio al mercato libero perché
0: non eh, mi risulta
4: insomma, che, che ci sia un obbligo europeo in tal senso, quindi perché dobbiamo farci del male da soli e lo stesso visto che ci siamo anche sul Green Pass, che in, in, influisce sulle stesse categorie, poi alla fine famiglie e piccole
0: imprese. Ecco, Orta lei nel, nell'articolo, con tanto di tabelle, documenta in maniera inoppugnabile che appunto la liberalizzazione del mercato non ha affatto migliorato la situazione per famiglie e imprese, specie nel campo delle imprese per le partite IVA e per le piccole e medie imprese. No? Una data importante è quella del 1 luglio del 2007, decreto Bersani, il mercato libero, che poi diventa più caro del mercato tutelato, a maggior tutela, sia per elettricità che per... Il gas e come lei ha già ricordato anche adesso poco fa insomma l'abolizione del mercato a maggior tutela non farà altro che peggiorare le cose per le famiglie per le piccole attività e lei paragona l'obbligo del passaggio al mercato libero all'obbligo vaccinale tramite green pass da questo punto di vista ma insomma si può fare qualcosa però no
4: e... allora le famiglie come dicevo, è complicato perché ehm... Allora, attualmente c'è il mercato a maggior tutela che fa delle tariffe eccezionali, sono praticamente fra le più basse per le sì. famiglie e fino a poco tempo fa per le imprese. E l'unica cosa che non fa il mercato tutelato è che non permette di scegliere prezzi fissi. E quindi una grossa azienda può avere interesse, a, giustamente, infatti è già sul mercato libero da tanto, la grande industria. Può scegliere dei prezzi bloccati, un po' come fa anche lo stesso Enel, ha comprato l'energia che vendeva a dicembre, a giugno, ai prezzi di giugno. E Quindi eh, il grosso cliente che ha le competenze per fare questo tipo di scelte, perché bisogna fare previsioni sui prezzi, che è una cosa tutt'altro che banale per una persona assolutamente normale, eh, lo può fare, ma una famiglia, una persona, come fa a capire se sceglie un prezzo bloccato e soprattutto quando? Perché se io lo scelgo ai prezzi di oggi... Probabilmente poi mi faccio male anche lì da solo, insomma, quindi è tutto altro che semplice, perciò almeno lasciare la possibilità di scelta esattamente come per i vaccini è la cosa migliore e favorisce, cioè impedisce per esempio operazioni di cartello, come ci sono un po' per le assicurazioni. Se obbliga al mercato libero è ovvio che, che se loro si mettono d'accordo le varie compagnie aumenteranno tutti i prezzi, quindi è evidente che può solo che peggiorare.
0: Un'altra questione passata sotto silenzio, lei scrive, è stata la riforma delle tariffe elettriche, una stangata dal primo gennaio 2016, Eh, ci vuol di qualcosa di più, l'articolo è molto chiaro su questo e chi ci sta ascoltando se lo può leggere, però insomma, questa qui perché è stata passata sotto silenzio questa, questa questione? Perché non se ne parla?
4: Perché sono piccole riforme fatte un po'
2: alla volta
4: che passano un po' inosservate, se nessuno se ne accorge. Poi in parte sono anche un po' tecniche, comunque si vedono poi dopo. Eh, Di fatto prima pagavamo l'energia di meno se ne consumavamo poco ora la paghiamo di meno se consumiamo tanto quindi spinge a far consumare però secondo me gli aspetti importanti sono due uno che alla fine soprattutto sulle seconde case sono aumentati i costi fissi quindi prima sulla seconda casa eh, la bolletta bimestrale nel 2016 era di 23 euro e poi è raddoppiata l'anno successivo quindi una batosta sulle seconde case l'altra cosa che secondo me ha spinto a fare questa riforma è quella di svantaggiare eh, le rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, perché è chiaro che se uno ha dei costi fissi molto maggiori non ha più incentivo a fare un impianto fotovoltaico. Quindi da una parte eh, si spingeva per le rinnovabili e poi dall'altra le si eh, ostacolava. Questa è la verità perché eh, basta vedere i numeri.
0: Altro aspetto, la questione dell'amorosità. Colgo gli spunti del suo articolo, noi paghiamo anche per chi non paga, chi è in regola paga anche per chi non paga e questo vale anche per i fornitori di energia, lei cita il caso di Eroga Energia del suo amministratore Diego Pellegrino che ha rilasciato un'intervista già nel novembre del 2020 denunciando proprio questo, le punte degli insoluti e anche la difficoltà non solo per il singolo cittadino ma per chi fornisce energia di rimanere nel mercato, un bel problema anche questo qui. Perché chi è, problema, è in regola deve non pagare non, per chi non paga? Noi non paghiamo
4: per i per fornitori che falliscono, per, no, paghiamo per i clienti che falliscono, cioè esatto. se un'impresa o famiglie falliscono, è chiaro che c'è questo contributo che si chiama CIMOR che aumenta le bollette degli italiani e soprattutto alimenta un circolo vizioso, perché chiaramente poi meno siamo, un po' come nel condominio, quando qualcuno non paga, poi sono gli altri che pagano di più, almeno per un po', e poi se una persona, un'impresa fallisce non li recuperi più quei soldi, quindi si rischia veramente grosso se non si affrontano tutti questi problemi separatamente.
0: Questo 2022 noi dobbiamo tra poco salutarci, dottor Menichella, però ehm, nell'articolo lei dice che quest'anno rischia di essere molto pericoloso perché può dare il colpo di grazia al sistema produttivo e anche far fare un passo verso la povertà a non poche famiglie, visto che a tutto quello che abbiamo detto possiamo aggiungere anche il peso di alcuni fattori che lei definisce più o meno congiunturali come l'impatto del Green Pass, la crisi energetica cinese, il boom dei prezzi dei carburanti, le ricadute sui semilavorati, l'aumento dei prezzi anche dei generi alimentari e dell'inflazione. Lei come la vede questo 2022, eh, dottor Menichella?
4: Eh, È difficile fare previsioni, bisogna vedere i prezzi del petrolio, purtroppo sembra che siamo all'inizio di un super ciclo, anche se poi eh, la vicenda ucraina determinerà molte cose, anche sul discorso del gas, quindi... È veramente difficile fare previsioni oggi, però sul lungo termine, purtroppo l'esaurimento delle risorse porterà comunque a un aumento dei prezzi. Quindi, perciò dobbiamo muoverci il prima possibile con un'ottica ecco, a lungo termine.
0: Lei è molto severo anche sulle misure del governo attuale, sia per le famiglie che per le imprese. Per le imprese, si sono dimenticati delle imprese, lei dice. Per le famiglie, pagare le bollette, luce e gas tra gennaio e aprile in 10 rate non cambia granché, no?
4: Beh sì, eh, soprattutto per le imprese perché una volta che sono fallite sono fallite insomma e quindi eh, soprattutto non, non bisogna dare l'idea che con queste poche misure sia si risolto qualcosa perché non si è risolto nulla se non eventualmente per un breve periodo e comunque per una parte limitata, un po' come per i ristori insomma, non bisogna vendere per oro. Quello che è all'intergento, insomma, e concentrarsi su, appunto, su tutti i fattori, un, un po' alla volta, ma questa è la cosa principale che dovrebbe fare il governo in questo momento, secondo me.
0: Più che conto, allora, più mh, come sospettavo, non abbiamo fatto in tempo a parlare delle alternative: comunità energetiche, autoconsumo collettivo, nuovi modi di produrre energie rinnovabili. Mm, ne parleremo se lei è disponibile, dottor Menichella, perché mi sembra interessante anche andare alla Pars construence, no? Per, per l'argomento per no, larghi versi la e, <ride> e comunque grazie intanto per essere stato con noi adesso io richiamo anche al sito eh, al quale gli ascoltatori possono fare riferimento oltre alla fondazione anche il sito menichella.it dico giusto vero? Eh, sì, è il mio sito personale sì. eh Benissimo, professore inta- professor non, non è professore quindi chiedo scusa anche per questo appellativo erroneo però eh, le chiedo se possiamo comunque risentirci perché questi temi sono credo molto importanti e noto che ci, se ne dibatte con un certo livello di approssimazione diciamo anche di superficialità per certi versi forse è inevitabile, non lo so perché siamo tutti presi da altre cose più superficiali appunto mm, e intanto grazie a Mario Menichella mm, e, a presto, dottor Menichella.
4: Grazie a lei, grazie a lei, arrivederci.
0: Un saluto a tutti ehm, e buona prosecuzione di ascolto su Radio Libertà. Che bella parola.